0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés, une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans le Ciné des Confinés. Je suis Alexandre, je serai votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud Salut Alexandre on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Noël où nous sommes fin décembre, c'est la nouvelle année qui approche, euh, c'est l'heure des cadeaux et des du Grand Joufflu, hein, on peut l'appeler comme ça, le Grand Joufflu qui passe par la cheminée. Donc, euh, nous avons décidé de, de parler d'un film qui, qui sent bon les fêtes, qui sent bon les fêtes de ce fin d'année. Et nous avons donc choisi euh, Die, Hard, Die Hard, réalisé par John McTiernan, film américain de 1988 avec Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia euh, et Reginald VelJohnson.
1: Alors, je vais aussi rajouter Alexander Godunov. Alexander alors, on verra qui sait, mais parce que c'est hyper marrant pour il a été pris, mec
0: donc, donc, piège de cristal dans sa version française. Eh bien, Arnaud, parle-nous parle de, de, de ce film. Pourquoi nous avons choisi ce film
1: bah, Ce film, simplement, bah, comme tu dis, un hein, Noël arrivant, c'est tout simplement mon film de chevet. Le film que j'en regarde tous les, ans, tous les ans. La vérité, c'est que j'en beaucoup plus même, par année. <rire> c'est le film, on va dire, le film de Noël typique. C'est le grand classique. Moi, c'est mon film préféré, tout court c'est-à-dire c'est euh, une révolution dans le film d'action enfin, quand, quand le film est arrivé dans 80, en 80 tournant 87 sorti en 88 c'était vraiment mais euh, la déflagration quoi c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait que des gros films de gros bourrins. tu sais les, on avait les commandos euh, avec Schwarzenegger on sortait quand même c'était l'époque de Rambo euh, de Rambo 3 quoi qui est quand même le porte-étendard de tout ce qui se fait de plus bourrin un peu débilos dans ces années-là euh, Rocky 4 même enfin tu vois c'était euh, l'action star mais en mode super-héros tu vois et quand ce film est sorti, bah, il a redéfini un peu les codes. Il a même inventé de nouveau. D'ailleurs, ça, ça crée un sous-genre de film d'action dans les années 90. Il y beaucoup de, on appelait ça les Dayard de like' Tu sais, des films qui reprenaient le concept. Et alors, quel, quel est le concept bah, c'est tout con. C'est, euh, la nuit de Noël, euh, la nuit du 24 exactement. Donc, c'est un policier de New York, donc John McClane, qui est interprété par euh, Bruce Willis qui va être euh, invité euh, par sa femme à passer Noël euh, avec elle, donc euh, dans l'enceinte de son immeuble Nakatomi Plaza, où elle travaille, en fait, c'est la fête euh, de tous les salariés, donc lui, il va être invité à, à passer Noël avec elle là-bas. Et en fait, euh, pendant cette nuit, euh, une bande de terroristes menée par Hans Gruber, donc, qui est jouée par euh, Alan Rickman, euh, va investir l'immeuble et prendre euh, donc euh, en otage tous les salariés, donc au 30e étage, pour euh, faire effectuer un casse. Et le casse, c'est quoi c'est en fait euh, plus ou moins c'est prendre le coffre-fort en fait euh, qui se trouve à un étage, le coffre-fort de l'entreprise Nakatomi Plaza. Et alors évidemment ça, ça va se passer sur une nuit euh, donc le personnage de McLean va se libérer va trouver un moyen de s'échapper des otages et puis en fait il va être euh, libre dans l'immeuble à devoir affronter en même temps les terroristes et en même temps euh, essayer d'appeler la police à l'extérieur, euh, de dire ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, de, de, de faire mêler à tout ça les forces de police. et Donc en fait c'est un espèce de huis clos, action mais euh, un peu thriller, qui, qui redéfinit les codes dans le sens où l'action star, entre guillemets, donc le Bruce Willis dans le film, c'est un mec un peu lambda, ouais, comme on disait, c'est quelqu'un euh, qui n'est pas hyper musculeux, qui est présenté un peu comme quelqu'un qui a les des mêmes travers qu'on qu pourrait avoir. C'est-à-dire, le film commence quand même sur une embrouille avec sa femme, parce que justement, sa femme, il, en arrivant donc, à l'immeuble, il découvre que sa femme en tant que salarié porte le, le nom de son nom de jeune fille en fait alors que eux deux sont mariés et du coup euh, donc ça ne lui plaît pas il va en plus découvrir que plus ou moins il y a un collègue qui en train de la draguiller un peu euh, quand il la voit au, dé au tout début du film en fait donc il se rend compte que je sais pas peut-être qu'il se sent menacé en tout cas il s'embrouille avec elle parce que il, voilà il jalouse un peu tout ça il n'est pas bien et puis en fait l'arrivée des terroristes qui vont se séparer à ce moment-là en fait, sur une embrouille et en fait tout l'enjeu du film pour lui ça va être en même temps de retrouver sa femme avec qui il en embrouille de la sauver de, des terroristes et en même temps de mener son propre combat pour euh, mettre fin aux agissements de, de toute cette bande de terroristes quoi. Et, euh, et moi j'adore ce film c'est je sais pas le côté huit clos euh, et en plus on parle de film de Noël mais il y a vraiment cette ambiance euh, qui en ressort, que ce soit par les, les choix des bandes, de, des bandes musicales du film, euh, dans le décorum, enfin, il y a une imagerie vraiment très Noël euh, qui, qui marche du feu de Dieu. Il y a la mise en scène de Mac Kiernan qui est incroyable. Enfin, Mac Kiernan, c'est vraiment un ses réalisateurs préférés. En plus, il de Predator, mais c'est un mec qui avait fait, on va dire, son, son premier vrai film était Predator, qui était un film pour le coup plus bourrin avec Schwarzenegger, mais en même temps qui, était, euh, qui servait un peu de l'imagerie d'action un peu bourrine qu'on pouvait avoir. On avait quand même des trucs plus grossiers, genre des scènes d'action, je me rappelle de la poignée de main de, de Schwarzenegger dans son film avec... Euh, du personnage de Carl ce qui était lui aussi euh, une espèce d'icône c'était le méchant dans Rocky euh, le Apollo Creed de Rocky qui était l'icône musculeuse des années 80 où ils se font une poignée de main dans le film où, avec gros plans sur les muscles Predator il y a beaucoup de trucs comme ça et en même temps la subtilité du film venait que ça partait dans l'espèce de film fantastique euh, SF euh, à l'Alien euh, par la suite et, euh, et, là, c et là je trouve que il a un peu plus évolué encore dans le sens où c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus fin euh, l'approche euh, même dans l'écriture des personnages dans les scènes d'action, je trouve qu'on n'est jamais dans la surenchère, on est dans quelque chose de plus mesuré. On est toujours à l'échelle d'homme, en fait, à l'échelle de, de héros, mais à l'échelle de héros euh, humanisés, quoi. Et euh, puis je trouve que les méchants, euh, contrairement à des films comme Commando, tu sais, euh, dont, bah, qui était sorti juste avant, mais qui était aussi une production cyber, du coup qui était un espèce de d'énorme plaisir coupable ou de choisi, en fait, de mener une vendetta personnelle pour aller sauver. Alors je crois, je, je sais plus si c'était sa fille, c'était sa fille euh, qui était prise euh, pris en otage par des terroristes, mais qui était des espèces de caricature, toi, le euh, mec, les gros. Psychopathe, hyper musculeux, enfin tu vois, et là je trouve que les méchants sont ben, hyper finement écrits en fait. Genre le, le personnage de Rickman, de Gruber, est, est très intelligent, ça passe aussi par la subtilité des dialogues, euh, même des échanges qu'il va avoir par radio interposé avec le personnage de McLean, parce qu'il y a une espèce de, de cheval la souris qui va se faire entre les deux, mais qui est presque jouissif, et en même temps c'est super intéressant l'écriture. Il y a une espèce de relation presque de, de respect dans leur combat qu'ils qui vont avoir tous les deux, et je trouve que a plein de trucs comme ça. Euh, sur la forme, la photo de Jane de Bonte qui, est, qui en parler qui, qui est incroyable dans le film euh, le personnage, tous les personnages ont un arc narratif et ils sont écrits euh, ils existent et, et tu t'en rappelles aujourd'hui il n'y a pas un personnage du film dont je ne me rappelle pas quoi. et, euh, et ce n'est pas dû au fait que j'ai vu beaucoup de fois c'est dû au fait que c'est superbement bien écrit et euh, puis voilà je vais te laisser parler juste peut-être pour finir c'est qu'en plus c'est un film qui a, euh, qui a eu énormément de, je ne vais pas dire de, problème de de tournage mais en tout cas des problèmes d'écriture ça s'est passé par la main de plusieurs scénaristes jusqu'à en fait, arriver au tournage avec 30 pages seulement de scénar et en fait ils ont dû improviser euh, oui et non dans le sens où évidemment, les gros scénaristes se préparent mais en tout cas ont dû imaginer beaucoup d'éléments scénaristiques euh, en cours de tournage en fait qu'allait advenir dans le film et je trouve que quand tu vois le résultat, un résultat pareil je trouve que c'est un miracle que cette combinaison de, de scénaristes multiples avec le, la vision du réalisateur, réalisateur fort qui a réussi à imposer sa vision et sa patte et en même temps de, de respecter Presque à la lettre des consignes imposées par le producteur Silver qui était vraiment surplus en l'époque, c'était un peu l'équivalent de Brockheimer euh, après donc les Bad Boys et compagnie, toutes les productions Michael Bay. Et, et je trouve qu'il y, y a une espèce d'entente entre tout le monde et qui et ça fait que ça a conduit à un espèce de film euh, hors norme, quoi. Et intemporel, surtout, je trouve que c'est un film qui ne vieillit pas, quoi. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, mais après, bon, tout le monde le connaît, hein, c'était plus une façon de revenir un peu sur, sur la fabrication d'un film comme ça, quoi. Euh...
0: Oui, alors c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée effectivement de ce, de, comment dire, euh, d'avoir toutes ces personnes en fait qui se sont vraiment euh, retrouvées euh, euh, au bon moment pour le coup, à l'inverse de, de John McClane qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Euh, là, c'est complètement l'inverse, c'est que des gens euh, qui sont bons dans ce qu'ils font, euh, mais qui ensemble donnent vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis bon, après on a quand même des personnes euh, qui as, euh, sorties, enfin quand ils sont euh, tout seuls. Euh, à mener la barque, ça donne des choses un peu moins convaincantes, hein, parce qu'on par exemple, le scénariste euh, Steven de Souza, euh, c'est euh, le réalisateur euh, et le scénariste qui a commis Street Fighter avec euh, Jean-Claude Van Damme, et euh, on a donc Jen de Bont aussi, <rire> qui, euh, qui est un très bon dire photo, mais qui, en tant que réalisateur, est capable d'accoucher de choses comme Speed 2 ou, ou encore Tom Raider, euh, Tom Raider 2, qu'on a déjà traité. Euh,
1: mais aussi Speed 1, quand même.
0: Mais Speed 1, quand même. Mais après, il... il c'est des mecs, bon, voilà, ils n'ont pas fait que des gadins, ils ont fait de, de très bonnes choses. Hein. Mais même, euh, je, je réfléchis, je crois, de, de Souza, il a fait... Tu vois, c'est lui qui avait fait Commando avant, euh, euh, Chuck Chuck, Phil de Beverly
1: Hills... Bon, ouais, voilà, c'est de, de des même. mecs de Luxury Silver, hein, de toute façon. Donc,
0: euh. Ouais, voilà, il y, y, y a des trucs qui ne sont pas... Euh... Ah putain, mais c'est vrai que les deux <rire> étaient sur Tomb Raider 2 <rire> c est, c est, c est tout... <rire> deux, ouais bah ouais, ouais c'est comme quoi, quoi ouais. tout ça qui, a, qui a scénarisé John... euh, ah putain ça j'avais pas vu je, je le découvre là bon bah écoute <rire> comme quoi tout, vrai,
1: tout, tout est lié là, quoi
0: tout ça pour dire tout, bah, ça clairement tout est lié mais tout ça pour dire que là euh, avec John McTiernan à la tête de tout ça euh, ça donne un truc qui est, qui est, qui est exceptionnel mais enfin pour le coup il faut le dire hein, c'est vrai que c'est c'est euh, effectivement c'est le meilleur film d'action de
1: Peut-être le meilleur film d'action tout court, en fait, moi ah en bah, tout cas. Bah, moi, moi je suis pas loin de le. Enfin, moi je le pense littéralement, euh, c'est-à-dire. Mais attends, faut peut-être rappeler que c'est quand même. Parce qu'on présente le film, c'est quand même l'adaptation. Alors, du coup, euh, libre, extrêmement libre, mais euh, un... à la base c'était un bouquin, hein, c'était quand même. Il y avait une adaptation dans, dans les années 60 avec Frank Sinatra, euh, donc d'un bouquin qui s'appelait Je Détective, titre homonyme du film aussi, qui était écrit par euh, Roderick Thorpe, alors, je sais plus, dans les années 60, et c'était en fait plus ou moins le personnage de McLean qui ne s'appelait pas McLean à l'époque. Euh, dans la première histoire qui, était, euh, qui faisait une qui menait une d'État pour sauver sa fille euh, des mains de alors je ne sais plus dans quel contexte c'était si c'était des, des terroristes ou pas enfin peu importe c'était l'adaptation de, de ce bouquin là et de ce, de ce bouquin là il y avait, il avait une suite qui était sortie qui s'appelait Nothing Last Forever et qui en fait prenait partie enfin son histoire se passait en fait dans un immeuble euh, voilà ou avec une, des terroristes qui allaient investir l'immeuble alors pour d'autres raisons euh, que le casse comme dans le piège de cristal et qui, qui ont réadapté en fait l'histoire euh, là, c'était sous couvert de Mac MacKernan qui a voulu faire autre chose et euh, surtout pas parler de terrorisme politique. Et en tout cas, donc, c'était une adaptation de ce bouquin-là où normalement le, le même personnage de flic devait revenir. Et euh, voilà, sauf que le personnage de flic avait été joué par Frank Sinatra aux années 60, euh, qui avait été approché pour une suite. La suite, sauf qu'il euh, était approché juste après, mais le film a mis 20 ans à se faire. Il est passé, comme on a dit, par les mains de plusieurs scénaristes. Et, évidemment, on en a fait une espèce de film d'action, un scénario de film d'action. Euh, Où on ne pouvait pas demander à Frank Sinatra, t'imagines bien, à cet âge-là, euh, de faire un Bruce Willis qui saute d'un immeuble après une explosion de toit, quoi. Et donc, euh, ils ont réadapté. Et, euh, et justement, le choix de, de prendre un mec comme Willis dans ce film, je trouve que c'est super intéressant, c'est malin, parce que, comme on disait en début du, du podcast, euh, on sort de grosses action stars, de super-héros, quoi. Genre des, des, des Schwarzenegger, des Stallone, qui sont invincibles, en fait. C'est il... le héros réganien de. de exact, des exactement. Des exactement. Et, et tous leurs film enfin, en films étaient à ce moment-là, en tout cas, quelques films étaient à la gloire de leur. Bah, de leur personnage, mais qui était hors norme, quoi. Et, et prendre un mec comme Bruce Willis qui lui sortait d'une série qui s'appelait Claire de Lune, bah, que beaucoup de gens connaissent dans les années début 80, mais qui était un, une série où en fait il jouait un personnage un peu séducteur, avec beaucoup de phlegme, tu sais, qui, qui va garder un peu d'ailleurs dans le personnage de McLean, mais en tout cas, c'était pas un mec que tu imaginais en action star. En plus, il n'était pas hyper musculeux, toi vois, c'était pas une carreur non plus euh, hyper. Euh, tu te disais pas, ce mec-là, il va tenir un film d'action en premier rôle, quoi. Il n'était pas connu, en plus, donc il n'était pas forcément, il n'était pas encore question que le public adhère tout de suite à ce perso. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a été embauché, alors il est embauché, il a, il a exigé un contrat, alors je ne je vais pas dire de conneries, il me semble que c'était genre 5 millions de dollars, enfin un truc hors norme à l'époque, alors que le mec, il sortait d'une série, quoi. Alors, qui avait du succès, certes, mais, enfin tu vois, pour une, un film à budget comme ça, enfin c'était hors norme de demander ça, quoi. Et, ils ont fini par accepter, enfin tu vois, le mec a, a fait son petit beurre quand même, il a réussi à négocier son truc. Tu devinais déjà un espèce de caractère, parce que c'est pas un mec facile, apparemment, ton âge, d'ailleurs, euh, moi je me, je me suis beaucoup renseigné sur, sur Dayard, tu as eu beaucoup d'échos, quoi, c'était un mec qui était compliqué, toi qui était... Euh, qui imposait un PC truc et tout, alors que le mec, il sortait presque, en entre guillemets, de nulle part, quoi. Et c'est rigolo. Et puis du coup, euh, en même temps, bah, ça, tu le sais pas en tant que spectateur, mais juste de voir un mec comme ça, euh, en plus, écrit avec, voilà, on parlait des problèmes avec sa femme, de le voir un peu euh, comme nous, en fait, euh, hésitant sur euh, comment faire les choses, euh, même dans ses relations, dans, en plus, pas serein quand les terroristes débarquent. C'est-à-dire le mec, il est pas tout, tout de suite dans le truc de se dire... Euh, dans le mouv' de se dire on va, on va les casser du terroriste non non le mec au début il a peur quoi il, a, il tente d'appeler les flics par radio, par radio euh, sur le toit de l'immeuble euh, il les voit arriver puis en fait il les voit faire demi-tour parce que les terroristes ont capté son appel et puis on fait croire que c'était une connerie ils les ont renvoyés et du coup lui tu le vois genre paniquer quand il les voit repartir enfin toi il y a un côté hyper attachant en fait tout de suite et ça qui est intéressant aussi
0: bah, c'est vrai que ce qui est intéressant en fait c'est que euh, oui comme tu dis donc au début on nous présente ce personnage euh, euh, qui, est, euh, qui est pas du tout un actionneur, qui est un mec euh, qui a qui a plutôt des, des problèmes, euh, qui a des problèmes de couple, euh, en plus euh, on, physiquement on, comme tu dis il est pas très musculé. On le on le comment dire on le on la menuise euh, en le mettant euh, directement en débardeur et en, en pied nus euh, et le mec euh, va littéralement passer tout le film comme ça en fait <rire> c'est qui en plus va être euh, au fur et à mesure des scènes d'action donc déjà en plus effectivement c'est pas quelqu'un qui va vers l'action c'est quelqu'un qui va euh, qui est pour le coup plutôt pragmatique en fait qui est plutôt oui il faut appeler les il faut que je trouve un moyen pour que je ramène de renfort euh, le mec est pas là en mode genre je vais me les faire, euh, je vais me les faire tout seul quoi c'est il, il, il finit par y arriver, mais, mais il est contraint en fait de le faire. Ça. Et, euh, et, et en plus, tout au, tout au long du film, il y a, y a vraiment euh, ce côté aussi que, que j'aime beaucoup, qui est un peu la marque de fabrique. Euh, euh, aussi de ce genre de, de personnage où en fait le comment dire bah, il en prend plein la gueule quoi il est, il est physiquement détérioré blessé euh, des entailles de partout euh, il, il est dégueulasse il traîne dans la crasse et tout et, euh, et ça c'est vrai que c'est alors bon le côté crasse il y avait un peu ça aussi mais bon souvent c'était pour mettre en valeur euh, voilà euh, le, le, les muscles saillants de Schwarzy et, et Stallone quoi que là c'est pas ça là c'est pas euh, c'est pas du c'est pas de la belle crasse quoi euh, c'est vraiment le mec que t'as pas envie de lui faire un smack après quoi
1: dans le film, c'est le culte dans ce film, le culte du Marcel blanc qui devient noir. Euh, sans nous ouais ouais rendre compte, à la fin, c'est presque as que c est, c est juste un Marcel marron qui l'a changé. Mais en fait, c'est tellement, ça passe tellement de crème que c'est hallucinant, quoi. Et là, ouais il, puis comme tu dis, enfin, il s'en prennent plein la gueule, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est des films, on va dire à, à, à grande échelle comme ça, qui, qui se vendent comme des blockbusters, vraiment pour tout le monde. Moi, euh, bon, je sais même pas s'il y a eu une interdiction à l'époque, enfin peu importe. En tout cas, euh, le truc, c'est qu'il bah, se prend la gueule, plein la gueule, mais c'est une lessiveuse à la fin. Enfin, le mec, il se, fait, euh, il se fait détruire, quoi. Et, euh, et plus encore dans le 3, d'ailleurs, mais euh, c'est hallucinant. Le mec, à la fin, il sait à peine si c'est marché. Enfin, en plus, il faut quand même le dire, il se, ba il se balade quand même pied nuit tout le film parce qu'au moment où les, les terroristes investissent l'immeuble, il est encore dans la chambre à, à un peu se remémorer euh, tout seul, de quoi se remémorer un peu l'embrouille qu'il a avec sa femme juste avant et il n'a pas eu le temps de mettre ses chaussures. Ses chaussures. Et en fait, euh,
0: c'est il... plus drôle que ça, parce qu'en fait c'est un élément qui est amené dès le début du ouais, film. Bah, Normalement, la, la première réplique, c'est ça, c'est le mec, il est tout seul dans le... Il est dans, dans, enfin non, il n'est pas tout seul, il est dans un avion, donc il y a un mec à côté de lui. Et, euh, et comme il est stressé, le mec lui dit, bah, écoutez, vous savez ce que vous allez faire, vous allez rentrer, vous allez vous poser, vous allez retirer vos chaussures, et vous allez res laisser respirer vos pieds sur la moquette, et vous allez voir, ça va vous détendre et tout. Et on se on arrive en le
1: point avec les orteils.
0: Ouais, ouais c'est ça et le mec il est en mode ouais, d'accord et il le fait quoi puis sauf que bah, bah pas de bol euh, pas de bol il y a des terroristes qui arrivent quoi mais euh, est il, vrai est vrai qu il est bien servir,
1: est vrai. Le, le coup des, des pieds nus c'est pas seulement un running gag de début de film c'est que il va, va s'en servir pour le, le, lui faire encore plus mal après quoi c'est à que début il y a une scène plus tard dans le film où il va se prendre des débris de verre parce que les terroristes ont tiré sur des verres le voyant qu'il est pieds qu nus euh, dans un étage de l'immeuble, et en fait, lui, il n'a pas d'autre choix que marcher sur les débris de verre pour pouvoir sortir si jamais il veut s'échapper à ce moment-là. Ils le savent, les terroristes, donc ils font exprès de tirer sur le verre et, ils marchent dessus, et il marche avait... dessus. Alors on imagine des bouts de verre partout sur les pieds, il a les pieds éclatés, et en fait, c'est une façon pour les méchants de le freiner dans ses courses, comme ils n'arrêtent pas de le traquer. Et puis lui, en fait, à la fin, mais... c'est à peine s'il s'est marché, il est complètement. Enfin, il fait presque peur, quoi. genre à la fin, il embrasse sa femme, tu sais, <rire> toute sorte du film. <rire> et et, là, et en fait sa plaisir. femme, bon, elle a beau être hyper amoureuse de lui, encore plus avec l'acte héroïque qu'il vient de faire pour elle, mais mais quand même, t'as pas envie de l'embrasser, quoi. Le mec, c'est genre, t'as raison qu'il sort d'un film de la hameur, tu sais, c'est dégueulasse, quoi.
0: Mais en plus, ce qui, est, ce qui est vraiment bien, et je pense aussi peut-être novateur avec ce, ce, ce film-là à l'époque, c'est qu'il y a vraiment ce mariage d'action-humour, mais c'est de l'humour qui est, qui est vraiment très subtil, en fait. Parce que, comme tu dis, en, comme, on, comme ce qu'on vient de dire là, le, cette histoire des, des, pieds, des pieds nus, en fait, c'est effectivement à la fois un ressort un peu comique, euh, et qui va être comique un peu tout du long parce que dans, du coup euh, quand il va buter des terroristes à droite à gauche il va être là en, en train d'essayer des, leurs chaussures Tu putain je bute un terroriste faut qu'il ait la, la taille des pompes de ma petite enfin, il, il a du coup il, il est vraiment encore une fois contraint de se retrouver pieds nus et il cherche en plus des chaussures c'est trop court, mais ça marche trop bien et au delà de ça comme tu dis c'est aussi un ressort euh, de, effectivement, pour lui remettre plein la gueule, parce que quand euh, il va y avoir une scène très fameuse dont on va revenir de face à face entre Gruber et et, euh, et McClain et, euh, et lui va voir qu'il est pieds nus et va s'en servir contre lui pour le blesser c'est, euh... ouais,
1: et, et... aussi un humour qui est, comment dire, ce qui est malin dans la gestion de l'humour dans ce film, c'est que euh, pour le coup, bah, du coup, on a gardé un peu ce que. Ce que représentait aux yeux du grand public le personnage de, de, de Bruce Willis dans la série Claire de Lune qui était pareil un mec très euh, avec beaucoup de flemme très séducteur dans taquin qui, qui faisait beaucoup d'humour c'était un mec euh, très vanneur quoi tu vois ils l'ont gardé un peu dans le film donc aussi j'imagine parce que d'avoir pris ce mec là pour peu qu'il était connu du, du grand public à l'époque en tout cas les gens connaissaient Bruce Willis avec ce personnage là puis ils l'aimaient bien tu vois donc c'était aussi une façon aussi de de, de donner le personnage qu'on attendait de lui mais en même temps tous les, les moments d'humour euh, servent à la narration, comme on dit. C'est-à-dire bah, on en parlait du coup des pieds, mais qui va servir pour le piéger plus tard par la suite dans le film. Euh, piège de cristal, d'ailleurs, on peut plus ou moins émettre que ça peut aussi partir de là, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi euh, des trucs tout con mais par exemple, il y a une scène comique dans le film, euh, par exemple, qui va servir à faire avancer l'histoire, mais quand il va tuer le, son premier terroriste Il tue un, il tue un type euh, voilà, à un étage, et puis il décide de... Euh, parce que, il comprend vite que les autres terroristes vont comprendre que parce que leur collègue n'est pas revenu, qu'il y a sans doute quelqu'un dans l'imam qui s'amuse à tuer leur collègue collègues. Donc en gros, il décide de prendre un peu d'avance, c'est Noël. Il se sert de l'imagerie de Noël, euh, en gros, en, en mettant en installant, si tu veux, le, le cadavre du, du terroriste qui vient de buter, il le met sur une chaise dans l'ascenseur, où en fait, on le voit pas faire à ce moment-là, mais il lui écrit en gros, euh, maintenant j'ai une mitraillette, parce que il vient de carotter la mitraillette du, de ce terroriste-là qui vient de buter. Il lui marque ça sur le t-shirt, maintenant j'ai une mitraillette, oh oh oh, comme le Père Noël, tu vois, puis il le fait descendre. À l'ascenseur, à l'étage où il y a les terroristes, en fait, les terroristes ouvrent le truc, ils voient ce message qu'il aurait adressé. Et en fait, c'est une, une vanne, en fait, sur le coup, ça marche vraiment. Tu, tu découvres la, la vanne qu'il a faite en même temps que l'ascenseur s'ouvre, mais en même temps, ça sert à la narration, parce qu'à partir de là, les méchants vont s'intéresser à lui. T'as fait un truc comme ça, en même temps, je sais pas, je pourrais t'en citer plein, des scènes comme ça, des scènes un peu humoristiques, mais euh, euh, par il y, y a des trucs où tu vois, genre, il va passer un moment dans un. Il est traqué par les terroristes, on est plus tard dans le film. Et en fait, il va se balader, donc il a déjà sa mitraillette en main. Euh, donc là, ça, il est dans l'imagerie un peu plus action star à ce moment-là. Donc Il se bat d'étage en étage. On sait que c'est un immeuble qui n'est pas fini. Parce que, en tout cas, tous les étages sont encore en travaux parce que le tout début du film, le Takagi, donc le grand responsable de de l'immeuble, enfin de la boîte, euh, le, le précise en fait, à MacLean quand il débarque pour un peu lui faire visiter, pour lui expliquer le contexte de leur entreprise et tout ça. Il lui dit, il y a des, certains étages qui sont en travaux. Et en fait, quand il se fait traquer par les terroristes plus tard dans le film et qu'il passe dans l'un de ces étages en travaux, il va passer devant une espèce de poster avec une année à poil euh, qu'on imagine que c'était des, des ouvriers qui bossent là, qu'on met ça un peu vois, devant euh, avec leur bière et tout. Tu vois, imagines un peu l'image un peu... Euh, de la du truc quoi et en fait lui ça va lui permettre il va passer devant il va faire une petite vanne tu sais donc toujours avec son flingue il va alors genre bonjour madame il veut faire lui toucher les seins comme ça il va aller de, essayer de se cacher dans la course du truc de l'ascenseur puis en fait il va revenir plus tard dans le film puis il va revoir ce truc là et en fait ça te permet de découvrir un peu par quel chemin il est passé c'est des trucs tout bons, mais ça, tu, tu comprends t'arrives à scénographier à, à mettre à localiser un peu les étages comment sont disposées les, les salles dans les dans, chaque, dans les étages où il passe, toi, il, tu, tu reconnais un peu l'endroit. quoi, Et du coup, ça, ça c'est immersif. Et du coup, ça devient. On n'est plus dans un labyrinthe, un peu où tu sais, où, tu sais pas où tu vas. On, on est vraiment dans un truc. Euh, voilà, tu, 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 tu sais. De la même façon, il va revenir dans. bah Après, ça, on va en revenir plus tard parce que ce serait parler un peu trop en détail du scénario mais il y, y a beaucoup de trucs comme ça dans le film là, on, on parlait de la, du personnage de, bon, de, de, alors de Bonnie Medea c'est la femme de McLean euh, qui nous est présentée au début donc en même temps c'est un montage parallèle où elle tu la vois évoluer dans son entreprise avec ses collègues, tu découvres une femme un peu forte qui ne se laisse pas faire qui a, qui a un, bon, un bon poste en plus donc tu imagines quelqu'un qui, qui a bataillé pour en arriver là en même temps de l'arrivée de McLean et en fait ce qui est intéressant c'est que quand tu vois la présentation donc, euh, de, de cette femme là tu la vois se balader un peu dans les couloirs et tout et faire des chemins qui sont pas forcément hyper logiques euh, pour arriver à un bureau en fait elle avait juste passé par le couloir de gauche ça aurait été plus rapide mais en fait tu vas faire plusieurs tours à droite mais en fait, t'as plein de trucs comme ça et en fait c'est juste une façon de te de... De faire prendre connaissance un peu de l'endroit où elle se trouve de, de savoir d'accord donc là ça mène là là ça mène là tu vois et du coup c'est là en plus comme c'est l'étage où, les... où vont se trouver les otages euh, tout le long du film en fait euh, et ils vont être pris en otage à cet endroit là bah du coup tu sais un peu euh, par où ils pourraient s'échapper si jamais l'un d'eux voudrait faire euh, une tentative donc il y a des trucs un peu comme ça immersifs quoi et ça sert de ressort parce qu'après justement tu vas les retrouver plusieurs fois ces endroits et ça c'est intéressant
0: bah, c'est vrai qu'en fait tu, tu, tu apprends en fait, à, à appréhender le, le décor euh, comme le personnage et euh, effectivement euh, au bout d'un moment McLean il a tellement fait d'aller-retour euh, un peu partout, euh, des ascenseurs euh, aux étages pas finis, aux étages finis qu'en fait il, il finit par maîtriser le, 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 le décor en fait, qui, qui l'entoure bon. euh, et plus il va apprendre à maîtriser ce décor, plus il va pouvoir se défendre et plus finalement il va éliminer de, de mecs euh, aussi en contrepartie quoi euh, et du coup, effectivement, c'est vrai que c'est la, la gestion de la du décor, de la scénographie par McTiernan. Pour ça, elle est effectivement, elle est hyper efficace et ça passe par beaucoup de par quelque chose qu'on perd beaucoup. Euh, on en parle suffisamment, je pense, dans, dans, dans nos podcasts aujourd'hui. C'est vraiment euh, le côté de, de se poser en fait, de faire des des plans, euh, des plans. Euh, des, tu fais durer un peu tes plans en fait. Aujourd'hui, on a on a ce côté très cut, très insert, très bah, très très grâce quoi. Voilà, là, c'est des plans qui, qui respirent, qui... mais qui en même temps, c'est pas non plus hyper long, je veux dire. C'est pas Kurosawa, faut pas déconner, mais, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est il, il y a des, des petits mouvements de travelling qui te qui permettent de. de... De d'arpenter en fait, quelque part, ce, ce, ces décors, tu étais comme une personne qui suit euh, les personnages, euh, vraiment quoi. Et, euh, et ce qui fait qu'après, dans les scènes d'action, une fois que le décor est bien posé, et bien là, les scènes d'action elles sont extrêmement lisibles et, euh, et il peut à ce moment-là, du coup, se permettre des choses un peu plus euh, euh, j'allais dire pas complexes forcément, mais en tout cas un peu plus euh, euh, sophistiquées, donc à base de plans
1: débulés, ce genre de choses. Et puis surtout, ça lui euh, permet de jouer de son décor, quoi. Du coup, oui. ça qui est intéressant, c'est qu'il va servir de son décor pour euh, créer des, des contextes de scènes d'action qui sont impressionnants puis qui sont progressifs, c'est à dire qu'à la fin, euh, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, comment dire, euh, justement, on parlait du fait que le film était dans une approche plus subtile que pouvaient l'être un peu les, les films de, voilà, des Charlie de l'époque, ou même les productions de Silver, mais d'avant ce film, tu vois, des trucs un peu plus euh, grossiers. Là, c'était plus subtil dans le sens où, justement, l'action, euh, voilà, l'action n'est jamais dans la surenchère, mais. Euh, ce qui est intéressant donc, sur le tournage, c'est que t'avais donc le, le film était un peu traité comme ça, quoi, de, de faire un truc progressif vraiment. Et t'as le producteur légendaire qui arrivait euh, et qui a dit vous avez, "Il y a un toit, vous avez un toit dans l'immeuble, euh, vous allez euh, apparemment avoir des scènes qui vont se passer sur le toit. Euh, moi, je veux qu'il explose votre toit." Et c'est lui qui a dit ça, en fait, qui a, qu a, qu a mis l'idée. Je veux que tôt ou tard vous, vous démerdez, mais je veux que le toit explose. Parce que sûrement, vois euh, on, on sortait comme. C'était ça, fallait il fallait qu'il y ait une espèce d'une de, de, finalité dans l'action, un truc qui soit vraiment un climax final, et sauf qu'il ne savait pas du tout comment l'amener, quoi. Parce que, comme j'ai je, comme je dit tout à l'heure, il y avait 30 pages de scénario au début. Et donc, il y, a, il y a eu des scènes qui ont été, alors improvisées, du coup, préparées à l'avance, mais qui ont été écrites vraiment au dernier moment, comme celle-ci. Alors, c'est-à-dire que la scène du toit, il fallait, fallait la faire. Donc, le, le toit explose à la fin quand McLean est dessus, et puis lui il va sauter du toit, accroché avec euh, son truc de la lance à incendie, enfin, tu vois, c'est vraiment une scène. Presque épique, quoi, tu dis là, on est vraiment d'accord, là on est dans un truc plus euh, cartoon, presque, tu vois, on n'est pas du tout dans un. Euh, moins subtil qu'au début, mais en même temps ça marche parce que c'est amené, tu vois. Et cette scène là ils ont dû réinvestir le scénario, c'est-à-dire qu'ils ont dû, pour le faire en sorte qu'elle existe, euh, fallait en faire en sorte que tu vois, le, tout le monde se retrouve sur le toit à ce moment-là du film, donc tous les otages. Euh, alors il fallait trouver. Ça, ça, ça remettait en fait le, tout le scénario en cause, en fait, il fallait tout réécrire en fonction de ça. Et donc tu vois, c'est des trucs, et ça a, dû, ça a dû être fait hyper vite, quoi et ça du tonnerre et en plus une autre scène là-dessus qui est comme ça c'est la scène du char euh, du char alors, est, le, le FBI envoie leur char d'assaut pour euh, en fait dé défoncer l'entrée du truc pour faire un, euh, imagine de faire un assaut quoi que tout le monde que tous les flics puissent rentrer pour aller investir l'immeuble aussi sauf que bah, ça foire parce que en fait du toit depuis une fenêtre de, fin, des fenêtres d'immeuble de l'immeuble ils tirent des terroristes ils vont tirer au bazooka sur le char ils vont le faire exploser mais ça c'est une scène qui est, alors, qui, qui est qui est utile en plus dans l'histoire mais qui qui est sur le papier c'est la grosse scène aussi spectaculaire du truc et en fait elle a été euh, dessinée au dernier moment c'est marrant quoi, de se dire que ça a été des ajouts euh, vraiment de dernière minute
0: bah, c'est rigolo et du coup maintenant sachant ça c'est vrai que finalement quand on y réfléchit ça fait un peu euh, comment dire sur le principe ça fait un peu une sorte de Deus Ex Machina tu vois dans le sens ouais, ouais. où euh, euh, mais en fait ce qui est rigolo c'est que la manière dont ils ont utilisé ça c'est que c'est pas un Deus Ex Machina mais c'est en fait, en fait c'est un plan de méchant, c'est Hans Gruber qui, avait prévu, qui a de toute façon prévu le coup du char, qui a prévu le coup du, du toit, et, et c'est lui en fait qui, qui a prévu tout ça, qui sait que les mecs vont venir par le toit, qui sait que les mecs vont venir en char, donc on a pris des lance roquettes, donc on a prévu de mettre, de, de faire sauter le... En fait ce qui est hyper intéressant du coup, dans... parce que pour le coup je ne savais pas du tout cette histoire de... de euh, que, que ces, ces décisions-là ont été prises quelque part au dernier moment. c'est moins que...
1: scène-là, tu vois. après je sais pas
0: bah, bah en tout cas ce qui est hyper intéressant c'est qu'au final dans, les, dans ce qu'ils en ont fait au final dans l'écriture finale euh, c'est que tout est amené et en fait ces deux choses là euh, sont des éléments de scénario en fait. et même dans le cas du toit c'est quasiment un enjeu en fait, puisque c'est ah ouais, euh... le plan un peu pour, pour, pour mettre à l'envers pour que, pour que merde, Hans Gruber la mette à l'envers aux agents du FBI et les, et les flics en fait
1: Mais Ouais puis voit puis, le montage à ce moment là quoi. Enfin, je veux dire le montage au moment où le toit explose, que dans le remise au contexte rapidement, c'est que, euh, comment dire, Grober se joue des flics en, lui, en leur faisant croire qu'il mène une action politique. Et que s'il investit les meubles, ce n'est pas pour faire son casse, c'est évidemment, parce que le dire aux flics, ce serait complètement con et ça freinerait ses plans, mais il leur fait croire du coup que c'est un truc politique qui fait qu'il en fait, exige la libération de co-détenus politiques, en tout cas de son bord, un peu, un peu partout dans le monde entier. Alors il invente. N'importe quoi, puis en fait les flics sont obligés de l'écouter euh, parce qu'il leur impose un temps pour libérer ces personnes-là. Puis alors, du coup, euh, en contrepartie, il leur dit Une fois que vous aurez fait ça, euh, je vais amener tous les otages sur le toit et euh, de là, je vais exiger des hélicoptères pour les faire évacuer et compagnie. Et nous aussi, et en fait, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça qu'à tel moment du film, et on arrive sur la fin, tout le monde s'en trouve sur le toit et euh, Bruce Willis aussi, parce que Bruce Willis va entendre ce qui se passe par radio interposée, donc il va y aller lui aussi. Alors, en même temps il va Et puis à ce moment-là, il va arriver sur le toit, il voit les, les, les otages, il sait qu'il y a une bombe parce qu'il a, a pu découvrir ça avant dans le film. Donc il prévient tout le monde, tu sais, genre il y a une bombe, descendez, puis il tire dans le ciel. En tirant dans le ciel, les hélicoptères des flics qui sont autour, et ils croient de loin que lui c'est un terroriste. Alors d'un côté, les otages qui hurlent de peur, lui qui essaye de, de juste d'être là à sauver sa femme et à sauver tout le monde, et les flics qui sont à côté euh, qui commencent à se mettre en tête de tirer sur lui parce qu'ils croient que c'est un des terroristes, et en même temps, ça cut, t'as les terroristes, t'as Groover qui genre fait sauter le toit et tout... Tu enfin, avec la musique et tout, mais alors, je, je sais pas, c'est... en plus, quoi.
0: juste avant qu'il monte sur le toit, il venait de se foutre sur la gueule avec un type. Donc on avait la montée des otages sur le, type, sur le toit pendant que lui, il se foutait sur la ouais, gueule
1: ouais,
0: ouais, ouais, avec un homme de main pendant que Gruber est en train de, de faire son casse. Et puis ensuite, et c'est vrai que est cette, cette séquence-là, elle est, au niveau du montage, elle est
1: oh, effectivement... Et, et ça, c'est un truc... Que, enfin, et tu te dis que ça a été un truc qui a été écrit à dernier moment, enfin, c'est hallucinant quoi. et alors, en plus, bah, juste pour l'anecdote euh, qui n'a rien à voir, vraiment c'est euh, le, le fameux homme de main du méchant, genre, parce que là pour le coup on, on reprend un peu les codes classiques comme dans le vieux de C'est Bond, t'as le méchant principal donc Gruber, puis un espèce d'homme de main plus important que les autres euh, qui en plus a un arc narratif lui parce qu'il euh, est, est, du... Du voilà, est le frère du premier terroriste que tue m'acclines, donc, donc il, il a un esprit de vengeance tout le long du film, donc euh, c'est l'homme de main euh, euh, plus, plus quoi. Puis à la fin, il se bat contre lui, donc dans, dans tous les codes classiques du film d'action où à la fin, on se bat contre euh, premièrement l'homme de main du méchant, puis à la fin, le méchant. Et puis il se bat contre lui, et cet acteur-là, c'est Alexand Alexandre Godunov, donc je sais pas ce qu'il a fait autre chose depuis, mais c'était genre un danseur de ballet, t'as <rire> un truc un peu comme ça, euh, je sais pas, des pays de l'Est, un mec qui avait rien fait avant quoi. Je sais pas, alors j'ai jamais su pourquoi ils ont pris ce mec-là, mais du coup, euh, ça Rationale. donne un truc, euh, un truc chelou parce que tu qu vois vraiment en mode hyper badass, tu sais, euh, ça mitraille à tout va, puis en fait, c'était un. Hein, une espèce de danseur, enfin c'est rigolo, non, je crois qu'on l'a pas trop vu depuis, hein. il me semble que j'ai dû le voir dans un truc, mais je vais pas dire que... Euh, mais ouais, c'est rigolo, et t'as des choix de casting comme ça, et, et euh, comment dire, euh, je voulais juste revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, j'ai ça me revient maintenant, mais on, on est un peu dans le truc, on parlait de, de, de plans qui respirent, et de, on n'est pas dans une mise en scène saccadée à la Greengrass comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, et d'ailleurs comme lui-même, Macarion a entraîné, avec derrière trois à faire, c'est-à-dire que sans DR3, il n'y aurait sûrement pas eu des trucs genre la mort dans la peau, parce que c'était. On en parlera plus tard, c'était une autre approche de mise en scène, beaucoup pour le coup, beaucoup plus dans le feu de l'action, donc caméra qui bouge et compagnie. Mais dans, dans, dans celui-là, c'est très, très clean, très propre, on a beaucoup de travelling, mais c'est presque une mise en scène ultra classique, mais en même temps, ce qui est intéressant, et ça c'est la patte de macaran c'est que t'as plein, t'as pas d'insert, et t'as plein d'informations dans le plan, qui. En fait, c'est la narration visuelle. Et j'en veux pour preuve, t'as un plan qui me vient en tête, mais t en as plein dans le film. On parlait de la façon dont il la, la scénographie de, des scènes et compagnie, puis t'as une scène, moi qui me marque, là, c'est la scène où, en fait, euh, alors, comment la poser... Euh, bah, bon, bref, on, on, je vais juste mettre en contexte la scène, c'est, euh, en gros, euh, MacLean qui, qui est toujours en train de se balader d'étage en étage, et en fait, il va tomber sur Hans Gruber, euh, sans, sans savoir que c'est lui, et, enfin, en tout cas, bon, rien ne nous, nous dit qu'il sait que c'est lui, et puis inversement, puis Gruber va, va se faire prendre au en fait, il, va, il tombe devant le mec qui traque depuis le début, puis il le voit avec sa mitraillette, euh, et puis lui il a déposé son arme plus loin. Puis il commence à, du coup, Grober à jouer, à se faire passer pour un des, des otages qui se serait échappé. Euh, alors, euh, tu sais, il commence à dire Oui, euh, je suis là, est-ce que vous êtes un terroriste euh, McLean il fait Mais non, non, vous inquiétez pas, monsieur, euh, qu'est-ce que vous comptez faire Puis lui il dit Bah moi je comptais aller sur le toit, peut-être que de là j'aurais pu espérer appeler à l'aide. Donc il y a un jeu de dupes qui se passe, et toi, en tant que spectateur tu sais qui qu sait, quoi. Et tu te dis Non, mais McLean ne te fait pas avoir, c'est trop, trop gros et tout. Puis tu sais pas si l'autre le sait vraiment. Alors il y a un dialogue qui est impressionnant. Et puis, dans cette scène-là, justement, j'en reviens à ça, il y a une scène où justement Groover insiste au bout pour lui dire mais Montez sur le toit avec moi, on va pouvoir appeler à l'aide là-haut. Et puis, il oui. commence à. Je sais pas si tu te rappelles du plan.
0: Oui, complètement. Oui.
1: Et ah, euh, c'est là-bas, c'est là-bas, il dit C'est là-bas, alors il montre le bout du couloir, c'est là-bas, suivez-moi. Puis, en fait, à ce moment-là, il montre le couloir, donc il montre la caméra, parce que nous, la caméra est placée au bout du couloir, euh, dans la direction qu'il montre du doigt. Quoi. Et en fait, euh, tu as un petit travelling arrière où tu, tu découvres que son arme à Groover est posée. Euh, caché derrière un truc en fait, que McLean ne veut pas voir mais que en fait, dans la scène ça veut dire que Gruber insiste pour aller sur le toit juste pour pouvoir légitimer le fait qu'il va aller chercher son arme tu vois, dans cette direction et, et, et toi c'est juste un plan et, et t as, t as cette direction, as cette narration tu, tu, tu comprends ce que l'autre veut faire à ce moment là tu comprends que comme McLean lui dit non non, non je vous assure je viens du toit n'y allez pas ils ont des hommes partout sa cut est un regard de, de Gruber euh, qui comprend, tu sais, qui le regarde un peu de travers, qui comprend qu'il va devoir rester avec lui. Et tu vois, avec une petite musique, et en plus, on joue sur les flammes. Alors, les flammes, c'est. Euh, alors, il y a d'autres films, qui, un peu Abrams fait ça aussi. Gigi Abrams, mais c'est des trous. Alors, dans une autre mesure, mais c'était. Tu sais, on joue sur les, les flammes lumineuses, tu sais, c'est une espèce de rayon de soleil qu'il y a dans, sur les plantes, des fois de caméra. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des flammes, des fleurs Des flares, ouais, des flares, voilà, ouais, j'appelle ça. Et en fait, du coup. Euh, ouais, et, et ça, ça joue sur. Euh, et, et en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais dès qu'il y en a un qui apparaît dans le film, enfin, dans, il y en a beaucoup, hein. tu as une note de musique aussi. En fait, ça vient, euh, comment dire, c'est une intonation de ton qui vient se mettre en plus du plan. Il y a une espèce de... Euh, ça va dénoter la gravité du plan, la gravité de la situation, ou un, côté, le côté drama du truc. Et, ils jouent de ça. Et tu vois, alors que ça aurait pu être... Euh, beaucoup de films essayent de s'en séparer de ça, parce que je pense que c'est un truc qui n'a rien à voir, à ce moment-là, rien à faire dans l'image. Là, ils s'en sert comme truc. Euh, et Il y en a un beau, c'est quand, par exemple, ils vont... Euh, euh, finir par ouvrir le coffre à la fin, tu vois. Le groupeur réussit à ouvrir le coffre parce que euh, la, leur dernière sécurité électronique qu'ils sont censés ouvrir, ils ne peuvent, ils, en vrai, ils peuvent pas l'ouvrir parce que euh, pour ça, il faut qu'il y ait une coupure d'électricité. Et la coupure d'électricité, elle va se passer plus tard parce que le FBI pense que c'est une manière de couper toute l'électricité de l'immeuble pour contrer leur plan. Et sauf que eux, ils savent qu'ils vont le faire et euh, quand ils le font, bah, ça ouvre le coffre. Ils sont, que, bah, ils dindent, donc ils sont hyper contents. Puis là, tu as une espèce de lime à la joie qui commence à chancer avec euh, une espèce de. Comment dire, de, de, de lamp de, comment dire de projecteurs lumineux sur eux, avec les cheveux dans le vent. Mais tu sais, ça n'a rien à faire là. Ouais, mais ça n'a rien à voir, mais ça marche du feu de Dieu. quoi toi il y a un truc, il joue beaucoup de ça. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, tu vois, je dis Joyeux Noël, je vais, vais revenir un peu là-dessus. Euh, euh, parce qu'en fait, tu sais, on, finalement, on a, on a un peu décidé de prendre le film Die Hard comme film de Noël, un peu pour rigoler, parce que le film se passe à Noël. Mais en fait, en, en, en l'ayant revu là, avec cette idée en tête, euh, en fait c'est même bien plus que ça en fait. c'est même bien plus que le décorum euh, avec les sapins et tout que Alors, par exemple le, au niveau des, des couleurs il euh, y a toujours soit une lumière rouge et blanche soit un truc rouge et blanc dans le décor mais tout le temps en fait c'est et d'ailleurs c'est justement j'en viens avec cette scène là où tu as ça fait c'est typiquement tu vois c'est le cadeau tu vois c'est le cadeau de Noël et là c'est à partir de ce moment là euh, quand la porte s'ouvre tu as une lumière rouge du coup qui, qui s'allume parce que bah, c'est une alerte le truc donc lumière rouge s'allume et derrière la, la, c'est une lumière blanche en fait qui donc du coup c'est toujours euh, tu as toujours ce, ce truc là en plus effectivement de des thèmes de Noël qui sont toujours soit fredonnés, alors que ce soit McLean, que ce soit le... Merde, comment il s'appelle euh... ah, ah, euh, ouais, Powell, euh, Powell, qui, bah, c'est lui qui chante, euh, je crois, lady, lady Snow, lady Snow, lady Snow, juste avant de se faire arroser. Encore une fois, des, des petits, c'est ça aussi, des petits trucs d'humour dans la mise en scène, tu vois.
1: D'ailleurs, euh... le, 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 le Let It Snow, qui, qui apparaît à la toute fin du film, qui a presque un code inhérent au Dayard après, après coup, le 2 pareil. Et Let it Snow, Frank Snow, le Frank Sinatra en question, qui est, était initialement l'interprète de ce personnage-là. Donc, il là, y a plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants.
0: Et euh, mais bref, du coup, je, alors bon, je, là je pense que c'est complètement pourri, mais je, 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 je me suis mis à voir des espèces de, de symétrie entre. En fait, John McClane c'est le Père Noël. Euh, C'est-à-dire que c'est le mec ah oui. euh, ah bon. qui est. Euh, mais en fait, là où je me suis dit ça, c'est à un moment donné, euh, il se met un peu en retrait parce que les flics sont là, le FBI arrive, et puis on lui dit écoute, mec, arrête. C'est juste avant qu'il voit Gruber, d'ailleurs. Tout le monde lui dit genre, écoute, arrête tes conneries, tu, tu te mets dans un coin, et puis t'attends qu'on fasse notre boulot, quoi et euh, je sais plus t'as Powell qui se met à rappeler le Toki euh, et qui lui fait mais qu'est-ce que ça bah, qu -ce qui se passe qu'est-ce que t'es en train de faire il fait oh putain merde ah je ah oh, j'essaye de bouffer un biscuit et en fait je me suis dit, à partir de là je me suis mis à faire des espèces de parallèles donc en fait bah, le Père Noël tu vois à qui tu laisses des, euh, des petits gâteaux tu vois pour euh, euh, quand il passe par la cheminée euh, McLean il, il passe son temps à passer dans des euh, Comment, dans des conduits d'aération, donc les conduits de cheminée, euh, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Le, le, le fait qu'il euh, qu envoie des merde, <rire> il fait toujours passer euh, des cadeaux par, par l'ascenseur, donc la, la conduite de cheminée. Donc le premier cadeau, c'est le cadavre du mec, à qui en plus il écrit sur le, sur le suite le ho ho ho, et puis le deuxième, c'est le truc de dynamite. Qu'il envoie ouais. euh, en plus en disant un truc du genre euh, euh, Tiens, attrape-moi ça. Euh, bah, je, je sais plus, il lui dit un truc genre Tiens, bah, c'est ah, un, un cadeau. Ouais, ça. Ouais, puis, ça, moi, ça. En vrai, tu vois, je... bon là, j'y un... vais un peu au forceps, mais ça, ça m'étonnerait pas qu'en touche d'humour, il y ait un peu ce, ce délire-là.
1: Non, puis alors, justement, en touche d'humour euh, qui servent aussi l'histoire, c'est que t'as ça, oui, t'as raison de le dire. Puis t'as aussi, euh, t'as d'autres scènes, mais tu vois, tout à l'heure, je... on sait des exemples de scènes qui font part des vannes qui, en même temps, des vannes qui servent à l'histoire. La scène où justement. Euh, alors, au début, euh, à, quand, les, à quand les, les terroristes investissent l'immeuble et que les flics ne sont pas encore au courant, euh, McLean, lui, euh, va se retrouver sur le toit et euh, il va essayer d'appeler de, 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 en fait, le, les, les flics en leur expliquant le problème. Sauf que, bah, évidemment, il leur explique qu'il y a des terroristes qui ont investi et puis les flics euh, du, de leur régie ne le croient pas tout de suite, ou en tout cas, pensent que c'est un canular. Et puis, euh, alors lui, il va faire, oui, Canular, tu crois que... Mais tu crois, pourquoi je vous appelle Vous voyez, je, je vais appeler une, je vous appelle pour appeler, euh, à commander une pizza, des trucs comme ça, bon, ça, c'est culte. Et t'as aussi le moment où donc, les flics, euh, parce que l'autre euh, insiste, et puis ils entendent du bruit bizarre derrière lui, alors qu'ils sont des coups de feu, ils trouvent ça bizarre. Alors, ils envoient euh, un flic euh, faire une, une ronde, quoi, Faut aller voir ce qui se passe à l'immeuble, voir si c'est pas une blague, une blague ou pas. Et ils envoient ce mec-là, Al Powell, qui nous est présenté toi, tout de suite comme un personnage un peu... peut-être plein de bonhomie... Euh, Sais, le, le bon flic, le gars, le gars noble, tu vois, le mec hyper sympa, tu vois qui va détendre, tu vois il se rend compte sur place qu'il il voit qu'il n'y a, a pas de problème selon lui donc il repart et là McLean euh, comprend parce qu'il observe le flic depuis euh, quelques étages au-dessus depuis la fenêtre et puis le, le voir partir et puis il se dit bah putain euh, c'est pas possible alors il faut qu'il faut qu'il soit prévenu puis alors du coup qu'est-ce qu'il fait bah, il balance euh, par la fenêtre en fait d'où il est le corps d'un terroriste qui vient de buter, puis il va tomber et il le balance sur la bagnole du flic. Et en fait, il lance une vanne après, tu vois, il lui dit Bienvenue à la fête, camarade, tu vois, oui, parce oui. que tous les, tous les terroristes commencent à lui tirer dessus. Et en fait, du coup, ce qui est marrant, c'est que bah, c'est une vanne, oui, elle est drôle, et en même temps, bah, à ce moment-là, les flics sont courants courant. Et, et donc, euh... les flics vont, vont investir aussi. Donc, c'est la cour de l'immeuble, et je trouve que c'est que des trucs comme ça, quoi. Puis, du coup, ça, ça donne un film qui est super fun. Euh, puis surtout avec une rythmique, genre, le film euh, il va à une vitesse, genre, il dure quand même deux heures. C'était un bon gros film, euh, il passe une vie, hyper vite. C'est un rythme effréné et en même temps qui s'intéresse toujours à ses persos, qui n'oublie qu aucun arc narratif. C'est quand même un film qui s'intéresse à ce qui se passe dans l'immeuble, mais tu as aussi beaucoup de scènes à l'extérieur où il va dessiner des personnages qui sont grandiloquents mais qui sont attachants dans leurs conneries. Tu vois, moi je pense au personnage du journaliste qui est à but lui-même, qui est insupportable, j'ai pas eu son nom du coup, euh, il y a un journaliste qui va arriver à l'extérieur, l'un des premiers au courant, euh, il va arriver, ouais, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref, et ce mec-là, il nous, il, nous, il nous est présenté comme un mec un peu, euh, qui, donna, qui, qui pourrait tuer, tuer sa mère pour avoir un, un, un bon sujet vidéo à donner à la presse, tu vois, et donc le mec, il, il va, par le biais, le biais des policiers, mais aussi parce que ses écoutes radio parce que comme il faut que communiquer avec un tecomoquier à l'intérieur de l'immeuble il va avoir des infos sur le personnage de McLean il va connaître un peu son bah, déjà son nom de famille donc il va aller chez lui carrément dans la maison dans, dans sa maison avec ses enfants à essayer d'imposer des interviews à tout le monde en faisant des petites combines un peu mal, mal, mal propres tu sais dégueulasse quoi et c'est vraiment des connards ces mecs là t'as lui mais en même temps attachant parce qu'il en est presque enfin rigolo tellement que c'est une caricature tu as le personnage du, des deux flics du FBI là, Johnson P'tain. et Johnson en plus, qui sont interprétés par des pointures des années 80, les mecs des Et toi, les mecs, ils sont là, ils arrivent hyper sur sur deux, toi, habillé en costard, cravate, genre ouais, c'est nous qui prenons le relais et compagnie. Puis en fait, tout ce qu'ils vont faire, c'est n'importe quoi, tu vois. Ceux qui vont l'électricité, qui va pas être aux terroristes de prendre leur thune Ils vont aller en hélicoptère, tu sais, en mode hyper chaud, genre au Vietnam. Ils vont se faire tuer. Ils vont vouloir tuer McLean en prenant pour un terroriste puis après, ils vont se faire exploser. Enfin, c'est ridicule, tu vois. Et, et, et c'est plein de petits... Tu y a, y a sens des petites critiques un peu, genre on se moque de tout le monde, tu vois, genre à la fois des médias, mais en même temps des flics, C'est marrant, tu vois.
0: Je pense que McTiernan, il, effectivement, il, il a un petit souci avec l'autorité en général, parce que oui, que ce soit à part, part uh, McLean et, euh, et Powell, euh, le, que ce soit le, le, le chef de la police et puis les mecs du FBI, euh, effectivement, ils passent vraiment pour des gros cons. Euh, puis tu as aussi l'espèce le, euh, de trader cocaïnoman euh, euh, qui se la pète et tout, qui est en mode genre, ouais, avec la Rolex et tout, qui se fait passer ah, pour... Ouais.
1: Euh, ah, est ça, mais... Mais attends, et qui, le, journal est... le journaliste aussi plateau, là euh, T'as as, as un, un collègue de, bah, du, du journaliste de terrain qui, est justement, qui fait n'importe quoi. Bah, as le présentateur de télé, ouais, T'as ouais. une scène, mais c'est est toute pourrie la scène. Parce que lui, pour le coup, il, est, il nous est présenté comme un mec, genre, hyper droit et sérieux dans son boulot, tu vois. Donc, lui, il est sur son plateau. Puis l'interview, ils sont en direct en même temps de ce qui se passe avec l'immeuble. Et puis l'interview des, des espèces d'écrivains de, qui ont écrit des livres sur le terrorisme. Et sur, sur, notamment, il y a une scène où c'est le rapport entre les otages, et les terroristes, terroristes otages, otages terroristes sur le... Alors j'ai perdu le terme, tu sais, le truc, la relation, parce que...
0: Oui, oui, c'est le syndrome... Alors par contre, c'est bizarre, nous c'est le syndrome de Stockholm, mais là en VO c'est le syndrome d'Helsinki.
1: Ils l'ont gardé en français d'ailleurs, c'est Helsinki aussi. Et, ouais, euh... et du coup, <rire> l'autre il fait oui Helsinki euh, en Suède. <rire> ah oui il fait, oh, ah oui au nom de Helsinki en Suède. Alors je, le journaliste dit ça, puis l'autre il le coupe il fait non non Finlande. Il voit c'est ridicule, ils passent tous pour des coups quoi. Et il euh, a plein de petits trucs comme ça. Et puis ce euh, que j'aime bien c'est que le personnage un peu plus sérieux. Mais donc en, en le personnage d'Alpo qui en fait c'est un mec qui va créer une espèce de relation d'amitié de respect indirectement hein, parce que comme c'est la première fille qui va être mis au courant de ce qui se passe. Euh, comme ces flics qui arrivent de sur place en premier, euh, sur lequel McLean va balancer le cadavre, et puis en fait, tout de suite après, ils vont se parler par radio, par euh, radio interposée, par le, le à Grasse ou Tokiwoki que les terroristes ont emmené dans l'immeuble. Ils vont se parler, puis à force de se parler, de se donner des infos sur ce qui se passe dehors, à l'intérieur, ils vont en même temps parler un peu d'eux-mêmes, puis tu vas découvrir que ce mec-là en fait, a fait un trauma de policier. En euh, gros, le mec a tué un gosse plus dans un, un état de service en le prenant pour euh, un mec qui avait une, un vrai flingue, alors qu'en fait, c'était genre. Un pistolet, enfin une connerie ou un, un truc à pétard, enfin, il l'a buté, puis du coup il s'en est parmi, et puis en fait, euh, tu sens que c'est un trauma, puis euh, il vit avec son problème depuis, depuis toutes ces années-là, et puis il va te résoudre son problème à la fin, en le faisant se resservir d'une arme dont il ne voulait plus se servir, alors pour le coup je trouve dans une scène qui est un peu trop téléphonée, parce que là pour le coup on n'est plus dans la subtilité, là c'est vraiment la scène à la fin où c'est l'homme de main en question, donc dans le combat presque final, où le mec il se fait pendre carrément, je veux dire, à la fin, bah du coup ils descendent tout le monde de l'immeuble, les flics quand tout est fini et puis ils descendent donc ce mec-là le cadavre et puis lui il se relève avec un flingue toujours dans son esprit vengeur, genre McLean a tué mon frère, je vais le tuer donc il pointe son arme sur McLean et puis là t'as Al Powell qui est à côté qui, qui assiste à ça et qui du coup lui qui n'avait pas sorti son arme depuis l'affaire du Ghost là la ressort pour finalement tuer euh, ce personnage-là et du coup tu, ça répond à son trauma en fait lui aussi a évolué pendant cette nuit mais du coup c'est peut-être un peu téléphoné mais en même temps c'est logique tu vois c'est c'est cool dans l'écriture il y a un truc qui marche bien quoi.
0: ce qui est bien effectivement dans l'écriture c'est que même les personnages secondaires en fait, vont avoir leur arc narratif qui sera bouclé en fait. euh, mais, mais tous en fait, tous ceux dont on vient de parler c'est à dire que bah, le cocaïnoman lui son arc ça va tout simplement se terminer par bah, du coup, le mec il, il joue de son arrogance et de euh... Enfin, le mec se la pète, il est sûr de lui et il finit par en mourir, en fait, tout simplement. Euh, t'as, euh, bah, mine de rien, l'homme de main aussi, tu vois, qui, euh, du coup, lui, a son arc de vengeance qui est présenté en plus dès le début. Euh, le côté, euh, tu sais que ces deux personnages-là vont être un peu importants, parce que t'as as tout le jeu entre, entre eux deux, quand, quand ils commencent à préparer dans le montage où ils préparent le, le casse, là, où le mec, qui commence à. À, je sais pas, il doit chanter les, les lignes téléphoniques ou un truc comme ça et, euh, et le mec il arrive derrière, il va tout couper enfin, tu sais t'as un petit jeu entre oui. eux de blague le mec il oui. oui. vient derrière, couper à la
1: tronçonneuse. il oui. oui. faut que je finisse, finisse. d'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles euh... alors j'espère que tu l'as reconnu mais... enfin, quoi que tu l'as oui, oui. non merde, je, je... tu
0: l'as c'est l'homme de main, le, le mec c'est merde, comment il s'appelle, dans fantômes Phantom 2 là.
1: alors non, on parle pas du même oh putain c'est bon ça ah, parce bon. Que y a...
0: Le mec là de. de comment il s'appelle
1: euh, Vigo oh, Il y a Vigo de...
0: dans SOS Phantom 2.
1: Ah oui, bah peut-être bien. Ouais, oui, ça va. Alors, attends, est-ce qu'on parle du même Parce que là, je suis en train de confondre. Parce que moi, je te parle de l'informaticien. Le... Ah non, oui,
0: l'informaticien, oui. Alors, je sais plus, oui.
1: L'informaticien, donc... ça, c'est génial. Parce que... Il a aussi. Alors, en gros, le Gruber est... donc euh, vient avec des hommes de main qui sont surentraînés, évidemment. Donc, il a besoin d'hommes de main derrière, de terrain. Puis, notamment, un qui est informaticien, entre guillemets, c'est lui qui va être chargé de... à distance, en tout cas, de. De faire, de, de couper toutes les, les sécurités électroniques du coffre-fort pour pouvoir l'ouvrir. Il y en a 7, je crois, en tout, ou 5. Et, et ouais. euh, voilà. Et donc ce mec-là est dans son truc, il fait ça de son, dans son. Ah, putain, Walker, ça et voilà, c'est. Euh... Ouais. Et, et, et c'est Trivette. Bien, bien sûr. Ranger, mais oui. qui a aussi tourné avec Chuck Norris. <rire> donc tu vois, il a pas tourné. <rire> c'est un mec qui connaît un peu les, les grands noms du film d'action, tu vois. Et c'est Trivette, <rire> ouais. Et toi donc donc t'as plein. C'est super. Ça, ça m'a fait marrer parce que j'avais reconnu tout de suite à l'époque. Et en plus, il a un rôle super. Parce que lui, c'est vraiment euh, Comment dire moi, je me rappelle son arrivée dans, dans l'immeuble à lui. Je ne sais pas si tu te rappelles où as... Oh, parce qu'il n'arrive pas en même temps que... Ah, il commence, dit... C'est au début, il discute avec ouais. le, le mec, il, il a... fait... Il, ouais, machiné, il machiné. vient par une autre bagnole et puis ils font des vannes avec le personnage d'Alexandre Grosdineuble. Ils font des vannes tous les deux, ils rentrent dans l'immeuble, ils vont voir le gardien, ils s'approchent vers le gardien sans, sans, sans le regarder parce qu'ils sont tous les deux en train de se faire des vannes. Ils font « Ouais, donc, tu vois, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça. » Bim Il tire sur le gardien il fait « Et bim !» on est. Et puis, il prend le toki fait « on est entré enfin, ». Moi, je trouve ça tellement classe, quoi. Euh, à la vache, quoi. Toute la...
0: Tout, toute la petite mise en scène là, de l'arrivée de, de Groober. Oh ouais, putain. C'est un ouais. où chaque, chaque personnage danse. Ils vont d'un point à un autre. Et puis, bim, le camion, il se pose. Les portes s'ouvrent, ils sortent. Enfin, c'est... Tu
1: vois, la symétrie dans le cadre quand il sort du camion. Ah ouais. Donc, t'as l'espèce de premier plan. T'as Rickman qui sort, mais qui sort pas tout de suite, tu vois. Au début, tu vois ces ça de main sortir. Et puis, ils y... sortent en, en s'espacant comme s'ils passaient euh comme s'il ne voulait pas passer sur la caméra, donc il passe sur les côtés, Puis ça, ça, ça laisse un Alan Rickman, qui apparaît dans le, dans le cadre comme ça, mais' genre hyper sérieux, et puis après ils vont voir le gardien en l'occurrence, euh, donc il vient d'être euh, tué, et en fait euh, t'as un de ces hommes de main qui, euh, qui prend tout de suite les vêtements du gardien, qui se met à sa place, assis pareil, bim, avec la petite musique hyper sérieux, mais tu sais, dans un cadre hyper ordonné, tu sens que tout est organisé, Rickman qui va, euh, avec sa carte électronique, euh, verrouiller la porte, de, de la grosse porte d'entrée, du truc et puis en même temps il fait ça puis il regarde dehors ce qui se passe s'il y a personne t'as un silence puis là il coupe l'entrée avec sa carte et puis t'as une musique genre ah je trouve ça tellement stylé quoi Alors,
0: qui dénote d'ailleurs beaucoup avec euh, avec à chaque fois toute la mise en scène autour à l'inverse de Bruce Willis enfin de de, de McClane où en fait euh, lui c'est complètement désordonné en fait au contraire et justement en fait c'est ce c'est justement cette confrontation entre le mec qui a son plan bien huilé et le type qui est là et qui est euh, qui est enfin, qui est complètement fou mais en tout cas qui est, qui, qui va être le, le... Euh, Qu'on appelle ça le, le, le truc imprévisible, quoi. Ouais. Euh, et du coup, les deux se rencontrent et c'est euh, cool. Surtout un... que c'est assez cool parce que le, le, dans l'arc narratif, dans le scénar, euh, Andrew Gruber, euh, tu sens qu'il a tout le temps euh, un coup d'avance, quoi. Mais sauf qu'au bout d'un moment, euh, McLean, il est tellement imprévisible que. Alors, il y a un moment donné où en fait, même lui, il se fait avoir. quoi
1: ouais, puis en fait, euh... il, il, il se fout de sa gueule. Enfin, genre, tout, tout le monde, enfin, le, méchant, le méchant. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le méchant, au début, quand il comprend qu'il y a quelqu'un d'autre dans la tour, enfin, en tout cas, un mec qui n'est pas dans les otages et qui fait un peu chier tout le monde, quoi. Bah, L'espèce de tête bidule qui fait gripper le rouage, tu vois, dans son plan parfaitement humilé, il comprend qu'il y a un mec qui est comme ça. Puis lui, il pense tout de suite, avec son air méprisable de, 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 de gentleman qui, qui se pense plus, plus malin que tout le monde, il, il croit que c'est genre un gardien, enfin. Que c'est juste un garde d'immeuble, tu sais, un gardien d'immeuble, donc, euh, qui, qui décrit comme quand même quelqu'un un peu bedonneux, tu sais, et puis il commence à penser que c'est un mec comme ça, puis après il se dit non, parce qu'en fait, euh, non, non, un mec comme ça prendrait peut-être pas ce genre de risque et tout, mais il pense tout de suite, enfin, lui et son équipe pensent tout de suite que c'est des mecs un peu comme ça, tu vois, il pense pas du tout que c'est un mec qui a vraiment les faire chier, et puis d'ailleurs, qui Woki, il arrête pas de l'appeler par des petits surnoms de merde, tu sais, genre, il le, le, traite, le, le traite de cow-boy, tu sais, parce que, euh, dans cette culture américaine dont lui ne vient pas, parce que tu sais lui il se prend pour quelqu'un au-dessus tu vois c'est un mec européen un allemand puis en plus qui te mal c'est un concours c'est c'est une opposition de classe aussi tu vois genre MacLean c'est juste Marcel dans sa façon où il est présenté c'est un flic de New York c'est un peu comme tu le dis son arrivée arrivé dans l'aéroport où tu sais il est isolé dans le cadre il est un peu tu sais genre il sait pas ce qu'il fout là tu vois c'est pas le même univers c'est lui c'est plus un mec de la rue comme tout le monde et là t'as un espèce de gentleman que tu imagines très riche, en tout cas, euh, qui se donne cette impression-là, euh, qui, qui parle avec la culture qui va avec, euh, ouais, il, il parle un beaucoup. Un mec très cultivé, dans tu sais. j'ai lu ça dans Forbes, dans ouais, le Times. alors euh... quand joue, toi, quand il parle avec le, le Takagi au début du film, il, il dit, ah, vous avez votre... j'aime beaucoup votre costume, euh, John Phillips de Londres. On a le, mec, il paraît qu'il habille aussi à, la, à Rafat, tu vois. Un mec très cultivé, dans une noblesse de l'image aussi qu'il donne. Tu vois. Vraiment un mec euh, hyper intelligent, hyper raffiné, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est euh, du coup les deux ne se comprennent pas, quoi, euh, dans leur, leur façon, quoi, ils vont, comment ils vont s'exprimer au téléphone. il y a des blagues que MacLean va lui faire au téléphone, justement, parce que, euh, au téléphone, pardon, à, à, au Tu T'as de méchant il y a un moment, il s'intéresse à MacLean, puis il a l'occasion de lui parler par Toki. Alors, il va lui demander, euh, mais est-ce que vous êtes un gardien, un truc comme ça, vous êtes qui, en gros, quoi. Il lui dit ça, tu vois. Puis l'autre, il, il répond genre, hum, Mauvaise réponse, vous êtes trompé, genre comme si c'était un jeu de, de télé. L'autre regarde son toki, il fait, mais qu'est-ce que... C'est qui, qui ce mec <rire> C'est quoi ce bordel, quoi et, toi, quand, et, et ça va jouer aussi dans les regards, tu vois, quand ils vont se, être confrontés tous les deux en vrai. Le mec, il regarde, il voit ses pieds pieds nus, et puis, tu plein de, de, de sang, il fait euh, « Ah ouais, dure soirée !» Il le juge un peu de haut, tu le Enfin, tu sens qu'il le pense, toi, genre euh, « Ok, ok euh, !» Puis l'autre, il fait « Ouais, euh, euh, je sais plus ce que... Enfin, tu vois, c'est marrant, il y a... C'est deux univers qui se confrontent quoi.
0: D'ailleurs, en parlant de cette confrontation, euh, la question que je me suis posée c'est à quoi il reconnaît Hans en fait
1: bah, En fait, euh, comment dire, rien n'est dit qu'il le reconnaît tout de suite, mais c'est que en gros, plus ou moins, euh, bah, déjà sa voix, euh, même s'il la traficote un peu, tu, on, on sait qu'il l'a entendu. En plus, quand il avait euh, pris l'ascenseur au, dé au, dé au, début, au début de l'attaque là, Uh, donné, il prend l'ascenseur et puis en fait, il, a, il arrive à se retrouver. Bah, quand il donne le, le cadavre là-dessus avec l'écrit ⁇ Oh, oh, oh" mm. okay, bah, lui, il le fait descendre, là, donc ce cadavre, à l'étage des terroristes. Et en même temps, lui, il est sur l'ascenseur. Ouais, euh, est... Pendant que les terroristes découvrent, lui, il est au-dessus. Alors, il les voit de, 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 de dessus, si tu veux, mais avec le tech, la voix, et puis le, la silhouette, on peut imaginer qu'il connaît. Puis en plus, il, on sait pas forcément s'il le connaît tout de suite, mais en tout cas, par précaution, il lui a donné une arme non chargée parce que voilà, pour, euh, en gros, pour recontextualiser dans cette scène-là de confrontation entre les deux euh, le personnage donc, de Gruber comme on a dit tout à l'heure euh, qui, qui il veut aller voir, vérifier quelque chose notamment sur le toit, que les explosifs sont bien mis à jour euh, sur le toit, il va regarder ça tout seul de son côté, et en même temps en voulant chercher le sac d'explosifs que McLean euh, a volé à un de ses hommes de main sauf qu'il tombe sur McLean et euh, McLean donc, du coup bah, comme il le... Il le tient en chasse et l'autre va se faire passer pour un otage et tout ça. Et ils vont devoir se parler tous les deux en, en devant rester côte à côte. McLean va vouloir le protéger et tout ça. Sauf qu'il lui donne une arme au bout d'un moment, McLean. Alors l'autre évidemment, ça l'arrange bien d'avoir une arme, sachant que la sienne il ne peut pas l'attraper. Alors il lui fait croire que oh je ne sais pas trop m'en servir, mais j'ai fait du tir à, à pigeon une fois. Je ne sais pas si c'est ça va vous paraître ridicule et tout. C'est joue le, le fait euh, du mec un peu inexpérimenté puis McLean il lui donne avec un petit sourire narquois. Mais sauf qu'après plus tard, évidemment, bah, l'arme que McLean lui donne, il va s'en servir contre lui pour Gruber va porter son arme sur McLean en lui disant bah, jetez euh, cette arme et donnez minimum des détonateur quoi. Et McLean tu vois, il réagit de façon un peu comme s'il savait tu vois mais genre il, il s'amuse de ça il fait ⁇ ah oui mais euh, vous êtes un drôle d'acteur, Hans et tout ⁇ Donc là il comprend que son plan a, a plus ou moins marché puisque l'autre va tirer et puis en fait il n'y a pas de balle dedans. Il lui donne une arme qui est non chargée. Et comme tu dis je ne sais pas s'il le sait tout de suite ou s'il le donne par précaution. Genre dans l'hypothèse l'autre c'est Hans. Euh... parce que du coup je, je me suis dit que euh,
0: en revoyant la première scène en fait où, où en fait ils sont confrontés tous les deux d'ailleurs ce qui est très bien fait hein, pour que du coup dans le scénario on, on se retrouve à cette autre scène où en fait, euh, euh, bah, en fait les deux ne se sont jamais vus euh, mais l'un comment dire le le, le... Uh, Groober, c'est forcément que le mec, c'est McClane. Hein, tu peux pas passer à côté. Mais McClane, lui, ne peut pas savoir que c'est Hans en fait, parce qu'il l'a jamais vu euh, hormis l'avoir entendu. Il l'a, il l'a jamais vu. Mais la seule chose qu'il a vu de lui, c'est sa main, c'est son bras en fait, avec sa montre et tout. Et du coup, je me, je me suis demandé, mais là, j'ai pas fait gaffe en fait en le revoyant. Sa
1: montre. Si et sur sa main, tu vois. Ouais, il a vu sa montre, mais il a aussi vu de, de, il a aussi vu de face. Enfin, pas de face, mais de, de, de dessus là, dans la cage d'assiseur. Oui, de doué, de, de ouais, c'est vrai. T'as quand même beaucoup de trucs, puis t'as la voix, puis t'as la façon de parler, puis en plus, il se que...
0: En fait, ce qui, ce qui nous met le doute, c'est qu'à un moment donné, euh, comment euh, Hans euh, essaye de, de se faire passer pour, euh, pour un des, des employés, et en fait, il se retrouve à discuter, et euh, McLean, en fait, est en face d'un tableau avec des noms des employés. Ouais, c'est cool, ça. Et justement, en fait, là, le mec, du coup, lui dit Monsieur. Euh, et, euh, et Hans en fait arrive à donner un nom d'un mec qui travaille ici quoi. parce qu'il euh, le voit, un panneau en face quoi. voilà c'est ça Mais c est, c est... donc du coup ça ça bouille un peu la piste de ah putain il s'est fait avoir euh, parce que l'autre a réussi à faker le truc, il regarde en face ah putain ouais il y a bien un Clay qui bosse ici et, euh, et du coup tu penses qu'il qu se fait avoir en fait quand il lui donne
1: le flingue ouais puis surtout euh, comme l'autre est, est plus ou moins potentiellement en danger le groupeur à ce moment là parce que l'autre pas... lui il n'est pas armé c'est McLean qui est armé et puis, alors, il doit jouer un, un jeu, un personnage qui n'est pas. Et puis, tu sens que il se sert de l'image que lui renvoie McClane pour servir en fait un personnage un peu comme lui, un peu. Il essaye de se faire passer un peu pour le prolo qu'est McClane, tu sais, en disant oui, je fais du petit à pigeon, alors que le mec est juste sapé, hyper classe, tu sais. Oui. C'est Noël, donc. Et tu, sais, il, toi, il, tu sens, il le regarde de façon un peu ouais, je te jauge un peu, d'accord, ok, j'essaye de m'adapter à toi, quoi. C'est à moi, c'est moi qui est en position à ce moment-là de m'adapter à toi et euh, puis l'autre alors du coup s'il le sait vraiment parce que je pense qu'il le sait mais tu vois rien, même si c'est pas dit mais l'autre dès, dès, que, dès, dès que en gros dès que Groubert dit des énormités honor, parce que toi qui le connais depuis le début tu sais qu'il qu raconte n'importe quoi euh, tu vois McLean qui le regarde genre avec un, son petit air un peu taquin c'est tu sais, genre d'accord vous euh, mm -hmm. voyez une clope et tout euh, il y a un côté euh, c'est presque un duel un peu de qui, qui jouera le meilleur rôle quoi parce que et ça qui est intéressant et puis, euh, puis en plus ça débouche sur un truc euh, c'est mortel parce que justement euh, Groober veut, euh, en gros veut le buter. Euh, il tire, ça marche pas, il, il comprend qu'il s'est fait baiser, qu'il y a pas de l'autre lui a donné une arme pas chargée. Et puis t'as des dialogues, tu vois à ce moment-là il fait, euh, c'est pas de chance, hein. j'ai oublié de mettre des balles dedans. Et puis t'as Groober <rire> qui fait, Groober content, le bruit de l'ascenseur qui arrive ou en fait il comprend que c'est ses copains, enfin c'est les terroristes qui vont débarquer. Pas il il de chance. Qui n'a pas de chance Non mais tu vois, enfin puis après il part sur une espèce de, de travelling d'action, où l'autre, enfin, c'est mortel, enfin, genre, tout est comme ça. Quoi. Et puis alors, justement, je voulais juste, on parlait beaucoup d'humour dans le film, de, du flingue et tout ça, et bien justement, en fait, c'est aussi McCarran qui a beaucoup apporté à ça, euh, par-dessus le scénario, c'est que lui, en fait initialement, comme il était dans les bouquins, l'histoire c'était euh, des terroristes qui venaient pour une cause politique, euh, avec toute la noirceur qu'on imagine, tu sais, euh, vraiment un film, dans cas une, une, une violence psychologique, plus fort encore que dans le film. Et lui ne voulait pas ça, il voulait absolument pas ça. Euh, donc c'est lui qui a proposé, euh, ben, le principe du braquage, simplement. Et que, du coup, ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se sert de, du discours politique de Gruber que quand Gruber euh, s'amuse des flics, en fait, en inventant une histoire politique qui, en fait, qui, qui ne sert à rien, qui, qui, ne sert, qui ne lui sert juste à gagner du temps dans son plan. Et puis, alors, du coup, donc, tout ce côté terroriste, noirceur politique, il l'a enlevé au profit de ça. En, en ajoutant du coup, en insufflant beaucoup d'humour, mais aussi, euh, comme lui, je l'ai dans, dans une interview dans un Rokirama qui est excellent là-dessus, euh, même les images un peu de tu vois, de destruction, parce qu'on est quand même sur des trucs avec des bombes aussi, mine de rien, malgré tout, euh, toutes les images, proprement parlant, de destruction d'immeubles, de ce que ça peut engendrer comme comme sinistre, en fait, il voulait pas. En abusé parce qu'il voulait pas que ça laisse les gens aient une image un peu noire du film, tu vois, des espèces de souvenirs un peu. Et du coup, il, en a, il les a transformés en, en trucs un peu, un peu gagasque, tu vois, genre par exemple, McLean fait sauter, euh, balance une bombe dans l'ascenseur, toujours l'ascenseur, euh, au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, enfin, au rez-de-chaussée, parce que à ce moment-là, t'as des terroristes qui sont tous, les terroristes sont pour la plupart tout en bas pour tirer sur euh, les, chars, ouais, les chars et puis tous les, les membres du FBI qui essayent de rentrer par, par en bas. Et donc lui, pour éviter que tous les mecs du FBI se fassent tirer dessus, il lance une bombe pour essayer d'exploser tout le monde en bas, tous les terroristes. Sauf que la bombe explose. Et après en fait, pour comment dire, pour te montrer un peu les dommages que ça a créé, en fait tu vois juste des pauvres flics toujours traités un peu comme des abrutis qui sont par terre afin de se plier en deux parce qu'ils ont des bouts de verre sur eux. Enfin c'est des trucs comme ça, tu vois où même lui des
0: le truc dans la foulée avec Powell où ils sont en train de se marrer en mode Ah putain, c'est moi qui lui ai balancé le truc dans la gueule. Ouais,
1: et puis en même temps, et puis euh, toute cette scène d'assaut en bas, là, en même temps c'est coupé, donc les mecs sont tirés dessus, à ce moment-là c'est encore un peu grave, tu vois, dans le ton. Puis d'un coup t'as un plan sur un des terroristes qui est en train de manger un crunch. C'est genre. Oui, 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 oui. Il, il, <rire> oui il, il, il attend que les mecs arrivent, donc il attend en bas dans le rez chaussée son arme visée, euh, enfin pointée dehors, là, vers le dehors. Et puis il est à côté, bah, tu sais, dans les, dans les stands de bouffe, là, putain, il, il y a un crunch, puis tu vois, il regarde le truc, puis. Il a pas envie de le prendre au début parce que c'est pas le bon, moment Puis genre il, il prend son crâne, puis il le bouffe comme un, comme un grenier quoi c'est complètement con tu vois. Il
0: s'est compte aussi la petite euh, avec notre ami Trivette du coup qui est en train de, de raconter une petite histoire pour, euh, pour, pour, euh, merde, pour dire au mec de son équipe bah, où sont les ennemis, etc. Mais euh, Il était une fois
1: dans un petit jardin ah ouais. qui était un gros con qui passait par derrière. Ils étaient partis avec leur caravane. Non, mais c'était une tuerie. Et puis attends, bah justement, ouais, on n'a pas, pas parlé d'un des personnages clés du film aussi, Argyle, le chauffeur de, de tactique qui vient récupérer McLean au début du film. Alors lui, en gros, ce qui est bien, c'est qu'il pourrait être juste un mec mis de côté. Mais toi, c'est juste, en gros, c'est le mec qui vient chercher McLean à l'aéroport, qui, qui est un mec vaneur, tu vois, qui qui explique quand même le taxi
0: le texte, plus sympa du monde hein, parce qu'il attend longtemps. Quand
1: même bon, le non, puis bon, on va, peu importe. C'est un personnage qui est comique, tu vois, genre qui est arrivé comme ça. C'est le mec qui lui explique il a, il a jamais l'habitude de faire le chauffeur. Puis McLean est un peu taiseux au début du film, tu vois. Euh, bon, c'est pas forcément le client le plus facile. Et puis en fait, justement, au d'un moment, McLean commence à lui dire qu'il a un problème avec sa femme. que gros, il va au Nakatomi, mais qu'il n'est pas sûr de ce que, bah, comment ça va se terminer, quoi. S'il va passer la nuit avec sa femme ou s'il va devoir rentrer, s'il y a encore une embrouille, et tout ça. Et puis lui. Euh, et il lui dit écoute euh, je vais te déposer ici donc tu t'installes et tout tu m'appelles sur mon téléphone du taxi là euh, tu me dis comment ça s'est passé s'il y a un problème moi je te, je te récupère et puis je te trouve un hôtel pour passer la nuit quoi. Donc, donc du coup le mec est contraint euh, à attendre McLean euh, en bas que McLean lui donne des nouvelles sauf que bah, comme McLean pourra plus de nouvelles parce qu'ils vont couper le téléphone et que lui il, va, il attendait euh, dans le parking souterrain de l'immeuble sauf que les terroristes avec leur sécurité ont fait en sorte que toutes les, enfin, les fermetures soient, enfin toutes les portes soient verrouillées bah lui, le mec, euh, sur un taxi, il se retrouve sans nouvelles de McLean, et est bloqué dans le sous-sol, bah, du coup, il est tout le temps là, et puis il y a des scènes où, tu sais, c'est un peu un, un, un espèce de vois enfin, es un mec qui, qui séduit un peu les femmes au téléphone et tout, Puis il y a des scènes où, là, dès que l'action la, commence à se dérouler et que McLean balance le cadavre du terroriste sur le, le véhicule d'Alpoel, bah, tu vois, tu as Alpoel qui, par réflexe va te faire reculer, euh, genre il recule et tout, avec le cadavre sur le pare-brise, il ne sait pas où il va, et puis il y a des explosions, parce que à ce moment-là, les terroristes ont compris, puis tirent sur sa, tirent sur la manuelle de flic et puis t'as un plan sur Argyle qui est dans sa dans sa bagnole attend euh, train d'écouter de la musique avec une coupe de champagne et puis derrière lui, au pare-brise de, derrière lui tu vois... Euh la voiture d'Alpoël qui explose de partout avec des tirs et tout, puis lui il est en train de danser dans sa bagnole. Mais ça, c'est des trucs complètement con. Ouais. Ça, ça me fait taper des barres à chaque fois.
0: C'était ouais, la même chose aussi quand justement, euh, merde, du, du, ça a commencé à péter et tout. Et puis, euh, ouais, Bruce, Bruce Willis, il dit, putain, euh, j'espère qu'Argail, là, tu es, es déjà sur le téléphone, en train d'appeler des renforts et tout. Puis, mec, est en train de picoler dans la bagnole. Ouais, et
1: puis, ouais, eh, mon patron, bah, il me croit encore à Las Vegas et tout. Tu vois. <rire> ouais, mais des trucs comme ça, c'est ouf. Hein, c'est ouf. Non, puis même, il euh, faut parler aussi en petite anecdote aussi sur le personnage de Alan Rickman. Qui était un acteur un peu shakespearien, donc un anglais, bah du coup, acteur anglais, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, évidemment, à grand public, c'est le professeur Rogue, évidemment, c'est des acteurs britanniques qui ont fait beaucoup de trucs genre Love Actually, des trucs comme ça, un peu romantiques, ou même des films un peu dans le temps, un peu de la. Enfin, je. Les époques, un peu, tu sais. Euh, euh, qui, euh, Ouais, KPEP, enfin des trucs un peu comme ça. C'est un mec qui a fait beaucoup de trucs comme ça, mais un acteur de théâtre, et il a été pris pour faire le personnage de, de Grouber, sauf que lui, c'est un, un, un anglais avec un accent au couteau, quoi. Et on lui demande de jouer un allemand. Et du coup, apparemment, c'était une galère sur le tournage, parce que le mec il devait refaire ses scènes. C'était. Il, il avait un accent très prononcé qui ne s'entend pas trop, je trouve. On en parlait justement à l'envoyeur. C'est pas, tu Mais en plus, tu vois, lui qui a une voix très rauque euh, vraiment une voix très grave. Euh, c'était euh, apparemment lui euh, l'a expliqué plus tard en interview comme quoi c'était vraiment très compliqué mais mais bon au final moi je trouve que c'est un enfin moi je trouve, je trouve que c'est un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma moi je trouve que j'adore ce mec euh, je, je trouve un charisme incroyable les jeux de regard euh, puis il faut voir la scène où euh, où euh, justement il fait monter tous les otages sur le toit à la fin euh, son plan de faire exploser le toit arrive à exécution ça va bientôt se passer puis il va en profiter lui pour se barrer avec l'argent euh, dans une voiture de euh, de comment dire, dans une voiture d'hôpital, enfin, tu sais, une camionnette, voilà, bref, peu importe, il va faire monter les otages sur le toit, et puis, donc, il a gagné à ce moment-là, il a l'argent et tout ça, puis, il revient dans la salle où il y a tous les otages, et puis, il commence à remplir les sacs, et puis, il dit aux otages de monter sur le toit, puis il dit en même temps à Oli Gennaro, donc à Oli McLean, il lui dit, bon, bah, vous pouvez rassembler tous vos salariés, Madame Gennaro, monter sur le toit, et puis, au même moment, quand il dit ça, t'as la télé qui tourne en fond dans, ton, dans son bureau, puis en fait, dans qu'est-ce qui se passe à la télé bah T'as la petite fille de McLean qui est interviewée par l'autre connard de... <rire> de jean <rire> qui bousille tout <rire> et qui, euh, qui dit euh, « maman, maman et papa me manquent ». Et puis oui, il entend ça, puis en même temps il regarde Oli Gennaro, puis il la voit il la voit hyper intéressée par la télé, il comprend qu'il y a un problème, puis là, il est dans le bureau de, G de Holly à ce moment-là puis là il soulève euh, bah, la photo euh, la photo qui était autre, t as, t as,
0: en fait t'as la photo des enfants déjà de base
1: ouais. et en plus t'as une photo effectivement qui est,
0: qui est cachée où là t'as tout le monde quoi
1: et t'as Bruce Willis et à ce moment là il l'a déjà rencontré dans sa confrontation et là il comprend puis là il la prend en otage et tout Puis oh, c'est tellement une chose, M. Quoi. M. ah ouais et puis il, il, il la prend puis après justement le, le, le final puis euh, la confrontation finale quoi, avec McLean et Auber, mais c'est puis en, plus, bon, en plus, il se sert du décor, encore une fois. Toi, le coup de oui, oui. Noël et tout, ça revient sur... Je sais pas, je te laisse en parler. mais. Puis,
0: euh, bah, alors, en fait, oui, oui, le, le, dans le décorum, dans tout, dans les accessoires, dans enfin, le mec qui se... Euh, déjà, y a, on arrive à la fin du... De toute façon, c'est à la fin du film, et, et donc là, tu as ce qu'on disait avec le côté euh, McClane qui a été... Euh, mais, mais maltraité dans tous les sens, il n'en peut plus, Là, il n'y a même plus de Marcel, ses pieds sont en sang parce qu'il a dû marcher sur du verre pilé, euh, il, il, il est toujours pieds nus, il, a, il, a, il, a, il lui reste deux balles dans son flingue, sa mitraillette elle est vide, et il reste deux mecs à buter, du coup il reste bah, euh, donc euh, merde Grouber et puis un autre homme de main euh, qui ont en plus en otage sa femme. Quoi. Et euh,
1: et bon, bah, après, je,
0: cette scène est tellement mythique. Est-ce qu'il est qu faut la décrire Je ne suis pas sûr. On
1: ne va pas parler de ce qu'il fait exactement dans la scène, mais dans les dialogues. Quand, quand, parce que l'autre a pas arrêté. Grober a pas arrêté de passer son temps à souffler de sa gueule à, à McLean en le traitant de cowboy. Enfin, en gros, de l'image de l'héros américain, voilà, comme on en voyait dans tous les films. tu sais. Et là, il lui dit euh, ah, donc là, la scène, c'est que lui. Euh, il a um, Oli avec lui parce qu'il l'a pris en otage parce qu'il sait qu'il a découvert que c'était la femme de McLean sauf que McLean débarque armé, armé euh, en face de Gruber qui est en train de remplir les sacs de billets avant de partir avec Oli à côté puis euh, Gruber le voit attendre, donc il prend Oli sous son aile avec, euh, en la menaçant du, de son arme Et puis il dit à McLean euh, il lui dit un truc, il lui dit euh, euh, je sais que les Américains sont, sont incroyables, mais cette fois-ci, euh, John Wayne ne s'évadera pas dans Soleil Couchant avec Grasculi. L'autre, <rire> il fait, c'est Gary Cooper, connard. C'est assez présenté. Oh, qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure yippee Kai, pauvre con. Et là, ils commencent tous à partir en fou rire parce qu'ils se remémorent le truc, tu vois. Et puis, donc McLean, il commence à être mort de rire. Puis, t'as Groover qui le voit faire. Puis, il commence à un peu lever son arme, tu sais, qui commence à rigoler avec lui. Puis, t'as l'homme de main. Ils commencent à se marrer parce que bon, c'est vrai que c'est con. Cool. Ils, ils, ils ont pas arrêté de s'en plein la gueule depuis, tout, depuis une heure de truc là. Et puis, euh, sauf que l'autre il rigole, mais en même temps il met ses mains dans le dos. Il prend. Il, bah, il avait plus de balles dans son flingue, mais il prend. Euh... Il avait deux balles quoi. Il, il avait deux balles, balles. il prend le flingue, qui bah. Euh, le, le flingue, euh, il avait caché un flingue dans son dos, euh, caché avec un scotch. Scotch de... euh, L'idée qui qu sera reprise dans derrière 3. Enfin, peu importe. Il prend cette arme là, et puis en fait il, il surprend tout le monde, il la sort par surprise, puis il tire. À... Donc sur l'homme de main, il bat dans la tête, il, il le but d'un coup. Et puis sur Grober, il, il le tire, il bah, le, le loupe, si tu veux, il le tire dessus, mais pas assez pour le tuer tout de suite. Et puis Grober, il va, il, il va, du coup, il va trébucher en arrière, il va passer par la vitre. Donc il est suspendu dans, au 30e étage, tu sais, avec, accroché à la montre de sa femme. Et, euh, et, euh, et donc de là, il se passe un truc, c'est qu'il bah, est accroché à la montre de sa femme. Alors lui, McLean, vient prendre la montre. Et la montre, qui est un peu, comment dire, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une image c'est que la montre, c'est que la montre, c'est... Ah, c'est le cadeau de l'entreprise. Le... C'est un truc. Ouais, que... voilà. Donc ça ça représente un peu encore le, le dernier recours. Au... Le mec est accroché à ça, donc c'est un peu le dernier recours, un peu au capitalisme, à l'argent. Et
0: il y a aussi euh, pour le, pour eux en fait parce que le truc c'est que quelque part c'était un peu le euh, il me semble c'était une histoire de genre c'était son cadeau d'arriver dans l'entreprise et oh. c'est aussi en fait, ce qui les a euh, ce qui les a séparés en fait euh, McLean et, et elle et, euh, et du coup donc effectivement as lui qui s'y accroche et du coup bah maintenant tu as McLean, euh, qui qui essaye de détacher cette montre pour, euh, pour pour le faire dégager quoi et puis du coup récupérer sa femme quoi
1: ouais puis même le plan tu vois je trouve qu'il a pas il a pas trop vieilli parce que j'ai c'est des plans un peu dégueulasses souvent mais... et là je trouve que le plan de chute il est cool tu vois et en plus ce qui est marrant c'est que pareil anecdote de tournage euh, c'est que ce plan là euh, en fait, je crois que Ré... McCarran voulait une réaction parfaite de Rickman dans la chute et en fait il lui a fait croire qu'il y avait un décompte en fait normalement qui était prévu. Surtout je vois que Rickman n'était pas très très chaud pour le faire. Évidemment c'est un fond vert avec un espèce de matelas, une permette en dessous. Mais genre, il est à à de Ouais, il avait plus de genre 3 ou 6 mètres, tu vois un truc pas mal. Et puis il n'était pas chaud à le faire, puis en plus lui il lui a fait croire qu'il y aura un décompte et qu'il le lâcherait à zéro, forcément. Il l'a lâché beaucoup plus tôt, et l'autre était complètement. Apparemment, et du coup, la, la vidéo, enfin le truc qu'on voit, c'est qu'il y a une réaction qui est, qui, qui est complètement surprise. Quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe du coup, le mec il a vraiment envie, quoi. Et euh, il, il a capté ça, quoi. Et c'était marrant. il je crois
0: qu'il était, était vénère, je crois, en plus après. Euh, pas,
1: ouais, il a, vrai, il a flippé, quoi. Il, le mec, il, on, lui fait une, on lui fait faire une, une chute de 6 mètres alors qu'il a fait le rôle d'un mec un peu propre sur lui, tu sais, tout le long du film. Tu sais. Mais. Euh, c'est marrant. Puis, euh, puis cet acteur-là, bah, après, c'est des méchants qui sont un peu rentrés dans la pop culture. Tu vois. Quand les gens pensent à Dayard, ils pensent beaucoup à Hans Gruber. Au même titre que Jeremy Irons, moi, je, je préférais toujours Gruber, mais le Jeremy Irons de Dayard 3, en plus, qui est, qui, jouait, qui, qui est censé jouer son frère, hein. on en parlera peut-être dans un, peut un, un autre podcast, mais je, je trouve qu'ils ont, ils ont jamais retrouvé l'aspect, euh, on va dire, tellement fin, classe qu'il qu a, qu a Gruber. Je trouve tellement... Euh, Ouais, j'adore son, son le rang qu'il représente, l'espèce d'intellect euh, mmh. hyper euh, comment dire,
0: un puis très classieux quoi. Très, ouais, très
1: classieux, ouais, très, 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 très... son jeu de regard, tu sais, sur le, le côté. Il faut voir la scène au début quand il rentre, quand au début il va voir les otages et puis euh, il cherche à voir à, à Takagi et qui se balade ouais. entre tous les otages et puis qui fait, il commence à énumérer tout, tout l'histoire de Takagi puis en regardant tout le monde et que mmh. ah c'est avec ses jeux de regard un peu sur le côté comme ça. C'est tellement stylé quoi. Il est vraiment mortel.
0: Ce film a, a été une révolution dans le côté film d'action américain. Et, et ce qui est paradoxal, c'est que ça n'a jamais été vraiment refait. Enfin, ça n'a jamais été, ça a jamais été égalé. Et pourtant, c'est quelque chose. qui Enfin, ce film-là, il est hyper codifié en fait. Mais mais ça n'a jamais, euh, ça a jamais repris. Tu vois derrière. Enfin si après trois fonctionne aussi.
1: Mais même si. Alors moi je trouve ça a inventé un genre. Enfin, je veux dire, après, t'as eu plein de films. Moi, je pense à des, pi des pièges en haute mer avec Tommy Lee Jones. Enfin, d'ailleurs, dans un bateau. Et tu as eu plein de propositions comme ça, en fait. Même, t'avais le piège à grande vitesse. tu as eu plein de trucs. Mais jusqu'à récemment, je veux dire, le truc de... Enfin, on peut dire ce qu'on veut. Le truc de, de rock, euh, Skyscraper, c'est d'ailleurs... C'est le même postulat, quoi. Quel <rires> euh... chef Voilà, enfin, ouais. Enfin, excuse-moi, mais moi, c'est ce que tu sors de Skyscraper. Tu, tu, tu penses à, à Skyscraper <rire> et et, et tu, tu penses à Groover, tu penses à. Ben, c'est pas possible. Hein. Mais t'en as eu plein, mais du, de, de la même façon, je veux dire, t'as eu un Vandame qui était. Tu avais parlé, qui était dans une, une patinoire, enfin, t'as eu plein de trucs, enfin, c'est un sous-genre en fait. à tel point que t'as eu plein de trucs, et j'avais entendu ça dans un podcast, ou je sais plus trop où, peut-être dans, peut dans Rocky Arma j'ai lu ça, où en fait t'avais tellement d'idées de, de gens qui voulaient faire un, un autre Dayard, enfin, une version de Dayard, tu sais, euh, dans un lieu clos, euh, tu sais, alors il y a eu plein de trucs possibles, dans un bateau. Euh, d'une certaine façon, Speed 2, genre. Euh, et puis en fait, t'as eu plein de trucs comme ça. Et puis, euh, t'en as un qui avait demandé, apparemment, hein, qui avait proposé, on était cinq, genre 2-3 ans après Taillard. Hein, et si on faisait pas, genre, un Taillard dans une tour, dans un immeuble Tu parce que. Il y a eu plein de trucs comme ça, ridicule, Mais genre, ça a été un. Mais je, enfin, des Taillards. Bah, même toi, récemment, t'as eu plein de trucs comme ça, genre, La Chute de la Maison Blanche, euh, la trilogie qu'ils ont faite avec euh, le mec de 300, là, j'ai perdu son nom, le, le super acteur de ah, Raider 2, là.
0: Euh, Gérard j'ai
1: Gérard Butler, J'ai enfin j'ai racé. ça,
0: oui, oui, bien sûr. Mais mais c'est, tu vois, mais même, même Die Hard 2 tu vois, qui est la suite, euh, qui est, euh, euh, et ben en fait, ils ont, euh, ils sont un peu passés à côté en fait de ce que, de ce qui faisait l'intérêt aussi de, de piège de cristal. Parce qu'en fait, euh, Die Hard 2 c'est, c'est littéralement, donc 58 minutes pour vivre en, en, en version française, euh, c'est, euh, c'est exactement le même modèle que piège de cristal, donc avec l'histoire des terroristes, du machin, de, voilà, euh, John McClane qui arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais en fait, ils ont retiré toute la, tout l'intérêt du personnage. En fait, ils ont retiré tout son dilemme, euh, euh, un peu euh, comment dire, euh, euh, bah, ce qu'on disait quoi, un peu fragile, un peu voilà, euh, des problèmes de, de vie familiale, etc. Parce que c'est complètement l'inverse. Dans D'Ayer 2, le mec, il est, euh, bah, c'est bon, il est avec sa femme, il l'attend à l'aéroport, ils à la, vont à aller la en famille ensemble. 2,
1: euh, ouais, il est contraint en fait. Alors, si tu veux, il est contraint de sauver sa femme, dans le sens où sa femme est quand même. Euh, entre parenthèses, prise en otage, c'est-à-dire qu'elle est, le... est, fa... est passagère d'un des avions qui, euh, qui ne peut pas atterrir, parce que les autres ont, ont coupé les, les lumières des pistes. Mais euh, le, deux, le problème du 2, c'est que c'est une décalque de la formule continue du premier, dans le sens où... Mais dans les codes jusqu'à la fin. Hein, c'est la... sans le
0: sous-texte, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est sans le sous-texte et sans le sans l'intérêt du personnage, en fait. Là, pour le coup, quasiment, euh, là, à ce moment-là, euh, McLean il devient quasiment un actionneur, hein, pour le coup.
1: Ouais, et puis en plus, il euh, y a des scènes, en plus, c'est Rainier, Rainier Arlin qui fait le deux donc il y a des scènes où carrément, à la John Woo, moi, je me rappelle d'une scène qui se passe dans un escalateur, un escalateur, <rire> pardon, où le mec, il y a une scène d'action où lui, il fait des roulades au ralenti, tu sais. Et t'as plein de trucs comme ça, puis là, pour le coup, t'as c'est une action qui est beaucoup moins lisible parce que bah là, il y a un enchaînage de plans beaucoup plus saccadé pour le coup, puis il puis y a, y a, y a, ça formule de beaucoup de personnages qui sont attachants, hein. je crois qu'il y a beaucoup de personnages qui marquent le flic un peu chieur là qui le fait chier tout le long, tu as plein de trucs comme ça, mais sauf que ça reprend, la formule, c'est la décalque genre, tu sens que la, passer par la bouche d'aération pour euh, gagner du temps dans l'aéroport, tu sens que c'est genre, il faut aller dans la bouche d'aération parce que dans Daya, il y avait ça quoi, puis bon, en plus quand il est dans la bouche génération il te fait une réplique de, il y en a qui ont des dindos marrons, alors que moi, euh, putain, moi je suis toujours dans ma foutue cage d'ascenseur, t'as plein de trucs comme ça, et puis en plus jusqu'au plan final, quand il tue le méchant, ça se termine sur Let's Snow, quand même, de Frank Sinatra, qui revient, avec les flocons de neige qui ne sont plus les, entre guillemets, les flocons de billets, comme on pouvait voir dans le premier derrière, peut-être, c'est exactement en imagerie près, quoi. Et à
0: la différence que en plus, alors à l'imagerie près, mais en même temps, tu as moins ce, cette, ce réf... enfin comment dire, le côté Noël transparaît moins, tu vois. Oui euh, oui. C'est vachement moins évident quoi. C'est vraiment juste, bon bah oui, il y a un sapin, d'accord. Mais tu t'as pas tout ce délire de, vas-y, on va mettre de la, des lumières rouges, jaunes, etc. Tout le oui, temps.
1: Oui, oui. Euh, vert et tout ouais. le visuel déjà. Puis en plus, ils ne se servent pas de Noël comme élément de scénaristique, comme dans Ça Noël euh, dans tous les gars qu'on a pu citer, mais même dans l'ambiance générale, c'est ça.
0: Le seul, le seul intérêt de Noël, c'est dans le scénario, parce que vu que du coup c'est un aéroport qui est pris en otage, forcément ça fait que bah forcément le jour de Noël c'est là où le, euh, je trouve pas le mot le il euh, y a le plus de circulation au niveau de l'aviation quoi en fait, donc euh,
1: plus de monde potentiellement. Le qui... réseau, le réseau est, est surblindé, mais tu vois il faudrait, il faudrait attendre derrière 3 et que McT McTern revient pour qu'il fasse, euh, bah, pour qu faut, renouveler, le... Pour renouveler le truc puis là il te, il, il le terrain de jeu. Euh, je veux dire, on est plus dans un huis clos puis, puis tu fais un truc différent. Enfin, c'est
0: l'inverse, quoi. C'est effectivement, on en avait déjà parlé, ouais, avait pas ouais, que nous. C'est l'antithèse de Daevid 1, en fait.
1: L'antithèse, et puis, euh, puis tu vois, c'est carrément un Buddy Bowie. Euh, puis bon, l'antithèse, il garde quand même euh, McLean, c'est et McLean, quoi. Moi, je trouve que tu vois ce que je veux dire. Et puis on garde ce truc. Euh, on... Le, le, le plan machiavélique des méchants qui est, là, qui est poussé à l'extrême en plus ils font un rapport de étroit parce que en gros le, le méchant du 3 c'est le frère du 1 qui cherche à se venger de McLean parce que McLean a tué donc Hans Gober à la fin du 1 mais en même temps il fait ça pour faire diversion parce qu'en fait tout ce qu'il veut c'est la thune parce qu'il est comme son frère t'as beaucoup de trucs un peu qui reviennent un peu comme dans le 1 mais euh, dans un autre la accord dans, une autre la rapport fragilité.
0: McLean aussi, quoi, parce que du coup là il est encore, c'est une... une épave, quoi, là c'est littéralement une épave, le mec il est alcoolique. Ouais, bon, est bon là, manifestement il est complètement divorcé, là je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a dû très mal se passer.
1: C'est juste, euh, il s'est embrouillé avec sa femme au téléphone, et puis il a jamais osé la rappeler, parce que par bah, fierté, puis d'ailleurs euh, Samuel Jackson, donc le personnage de Zeus dans le film, a super à lui rappeler tout le temps. Il lui a dit au bout d'un moment, mais mec t'es con, cool, enfin rappelle ta femme, puis il saute sa gueule, quoi, les mecs. Il commence à rigoler, puis t'as McLean qui lui fait, mais qu'est-ce qu'il y a tu... Tu ris du malheur de ton prochain. Euh, tu... enfin, après, c'est autre chose, mais tu vois, le Buddy Mobile, pareil, c'est un des meilleurs Buddy Mobile 3. Enfin, je veux dire, les, blades, les vannes racistes que l'autre envoie, la mais en permanence, mais putain, je suis pied derrière, l l de rire, quoi. L'auteur de son partenaire, Zeus, a l'occasion d'avoir une arme, et puis il lui dit euh, euh, bah, Tiens, prends cette arme, et l'autre, tu fais, Mais comment, comment, comment on s'en sert, quoi Le mec-là, il fait Mais tu sais pas tirer bah, C'est pas parce qu'on est noir qu'on sait forcément tirer, espèce de raciste, tu des trucs, mais bah, c'est tout du long, quoi. Vrai, euh... on, on s'écarte, mais. Enfin bon, pour pire, en tout cas, McKaren, c'est un génie total. Quoi. De toute façon, bon, tous ces films de, de, de Predator à Die Hard 1, à Die Hard 3, à La Selection Hero, et même plus récemment, parce qu'après, il faut pas déconner, les Rollerball, c'est des films qui ont des gros, gros, gros problèmes, mais bon, quand bien même, moi, je peux pas j'aime pas ce film. Mais Basic était, était très cool. Euh, je sais pas si tu l'as vu, celui-là
0: non, non, non. Pas... Oh, finalement, je n'ai pas vu euh, énormément de Mac Tiernan. Euh,
1: ouais. euh, j'ai vu
0: Predator, les Die j'ai vu bah, la Section Hero, euh, Thomas Cron. Euh, ah, Thomas okay, Cron. Oui. Tout.
1: Mais après, il a fait deux conneries. Il a fait un truc avec Sean Connery euh, au début 90, en mode... Euh, je crois que c'est avec Sean Connery, je crois. Je ne suis pas sûr. Oh, ben, c'est euh, pas euh, Medicine Man Ah, hein, Medicine Man. moi j'avais vu ce truc-là, je pas vu du tout. C'est un vieux truc, c'était bizarre. Mais enfin bon, bref, voilà, rien que pour Predator et Die un hein, comme 2, un genre de...
0: C'est quasiment ses premiers films, en fait. Hein, donc, euh,
1: ah oui, c'est là que tu vois tout le...
0: Il y a un an d'intervalle, en plus. Le mec, il a, il a été productif. Quoi.
1: Ah <rire> oui, imagine tu fais Predator et, et Die Hard en deux ans. Non, mais enfin, je veux dire, voilà. Es... Enfin... Alors Die Hard, euh, qui a été un succès aux Etats-Unis, qui a pas de suite marché en France. Et du coup, il euh, euh, y a eu un bouche à oreille qui s'est fait avec la, les VHS à l'époque. C'est euh, quand le 2 est sorti qu'il y a eu beaucoup de gens, pour le coup. Beaucoup de gens qui étaient dans les salle. Die Harder, s'il te plaît.
0: Mais, euh, mais bon voilà en tout cas c'était notre euh, c'était notre retour sur euh, Die euh, qu'on vous conseille évidemment qui est et bah ben, contre toute attente qui est vraiment un film de, de Noël hein, euh, avec qui se passe à Noël euh, qui est une histoire finalement de réconciliation familiale euh, en sous-texte mais où bon bah ben voilà le gentil euh, doit tuer des terroristes hein, ça non, mais, arrive ouais,
1: honnêtement c'est vraiment en même temps c'est vrai que ça fait là tu l'as revu t'as vraiment mais le souffle Noël quand même ça fait vraiment
0: c'est vrai qu'en plus de terminer après sur le Lady Snow avec euh, toute cette, cette fin avec euh, tous les personnages qui
1: grouillent avec les flics les secours qui arrivent et tout et puis voilà, tout le monde est heureux pendant euh, euh, les euh, bras euh, Je terminerai là-dessus mais sur ce plan euh, je parlais du fait que McCann ne voulait pas laisser l'image un peu noire tu sais de destruction mais à la fin plutôt que montrer l'étendue des, des dégâts de l'immeuble qui a pété dans le toit en bas et tout ça ou des blessés simplement bah, il te montre en fait un plan large avec plutôt que ce soit une pluie de, de, de débris en feu bah, c'est des pluies de les billets ou simplement les documents un peu des administratifs euh, des, tu vois, qui, qui volent dans l'air un peu comme des flocons, et toi ça donne une imagerie un peu plus poétique au truc quoi. Et alors, comme tu dis sur, sur du Let It Snow et tout ça, tu vois, c'est voilà. Bon, bah c'est c'est un bon c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs,
0: voilà. <rire> un... non, mais c'est voilà, je d'ailleurs, c'est pas de super. Euh, du coup bon bah c'est fini pour euh, cette année euh, on se retrouve euh, du coup euh, l'année prochaine euh, et puis bah du coup on verra on verra à ce moment là pour euh, pour le prochain film euh, sur ce bah du coup je souhaite à tout le monde un, une belle année une belle fête de fin d'année, joyeux Noël à tous et on se retrouve du coup l'année prochaine, salut Arnaud
1: salut Now I'll hate going out in the storm, but if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.